0: Middernacht, het is donderdag 7 mei. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Bijna 200 organisaties ontslaan flexkrachten... vanwege de invoering van de wet Werk en Zekerheid. Dat zegt vakbond CNV die daarvoor een speciaal meldpunt heeft. Op 1 juli gaat de nieuwe wet in. Flexwerkers krijgen dan recht op een ontslagvergoeding. ING kreeg recent nog veel kritiek... omdat het bedrijf 275 flexwerkers ontslaat voor 1 juli. Volgens het CNV was dat geen incident. Het valt de vakbond op dat het ontslaan van mensen met een flexcontract vooral speelt bij onderwijs, zorg, welzijn en andere overheids- en semi-overheidsdiensten. In Maastricht hebben 10.000 huishoudens weer stroom. 6.000 aansluitingen in, met name Maastricht-Wijk, zitten nog in het donker na een stroomstoring. De stroom viel rond half tien uit door een kleine brand in een transformatorhuisje. Het vuur werd veroorzaakt door kortsluiting. Wanneer alle huishoudens weer stroom hebben, is nog niet duidelijk. De architect van station Rotterdam Centraal... wil geen hogere toegangspoortjes. Tegen RTV Rijnmond zegt ontwerper Jan Bentem dat verhoogde poortjes in de stationshal niet bij het nieuwe station passen. In Rotterdam springen veel mensen over de poortjes heen... om zo het inchecken te ontlopen. De Tweede Kamer wil ze daarom verhogen. De architect is daartegen. Hogere poortjes maken volgens hem het station een stuk minder uitnodigend. In de halve finale van de Champions League heeft Barcelona thuis met 3-0 gewonnen van Bayern München. Messi scoorde twee keer, Neymar maakte kort voor tijd het derde doelpunt. Dinsdag is de return in Duitsland. Het weer vanuit het noordwesten trekken buien het land in. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 graden. Komende ochtend wisselend bewolkt en vooral in het zuiden en oosten nog een bui. In de loop van de dag wordt het in het noordwesten vrij zonnig en overal droog. Het wordt dan maximaal 16 graden.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Bollywood-fans hielden hun adem in toen grootheid Salman Khan werd veroordeeld... wegens het overrijden van vijf zwervers. Daarover meer na ene. De Chinese toerist heeft Giethoorn ontdekt... maar hoe maak je het ze als ze daar eenmaal zijn naar de zin? Ook dat uh, straks na ene. Ninja Weijers zette de afgelopen dag voor ons op papier en draagt ook zo meteen voor. Maar we beginnen met Ellen Heimericks. Nooit was iets gelogen... Is de titel van haar derde roman. Niet haar eigen verhaal, waarover we het straks ook zullen hebben, maar het gaat over Noord-Spanje. Een waargebeurd verhaal over het reizend theatergezelschap op de vlucht voor de dictatuur van Franco. En over het leven in de nasleep van kindermisbruik in een klooster. Het werd uh, Heimrichs uit eerste hand verteld aan een sterfbed. En zelf reisde ze ook naar Noord-Spanje om dit verhaal op te tekenen en te maken. Heinrichs werd geboren in 1963, komt uit de regio e I Muiden. debuteerde met het boek Blinde Wereld, schreef daarna Wij dansen niet, beide geïnspireerd op haar eigen jeugd in de Noorse gemeente, een streng gelovige groep waar haar ouders zich op bekeerd hadden. Zelf keerde ze dat geloof op haar 19e de rug toe, of op haar twintigste eigenlijk, en de sectarische groep daarmee ook. Voordat de buurt won ze de Academica Debutantenprijs. Welkom. Ellen We gaan het straks hebben over, uh, over Spanje en het, en het verhaal. Het is eigenlijk een nieuwe stap in het schrijverschap. Als je je eigen verhaal achter je laat en de wereld intrekt als, ja. als schrijver.
4: Ja, het is een heel andere wereld. En uh, wat voor mij heel moeilijk was... dat ik niet kon putten uit mijn eigen verleden. Of, uh, uh, in mijn geval was het natuurlijk een religieuze wereld... waar, waar heel veel... Uh, aspecten zijn die je uh, uh, kunt gebruiken in een boek... als een psychologische lading of, of een, laag, een gelaagdheid, zeg maar. En die gelaagdheid die moest ik eigenlijk zelf ja, meer zoeken... voor dit derde boek. Uh, het was een, het was, ik had twee verhalen eigenlijk. één verhaal over Peppe, de hoofdpersoon, hoofdpersoon, de mannelijke hoofdpersoon. En één over Goornita... En dan luister je naar hun verhaal en je denkt... wow, zo'n bijzonder verhaal. En het speelt zich af in zo'n moeilijke periode onder die dictatuur. En dan heb je dat zo goed mogelijk op papier gezet. En dan moet je het, tenminste, dat had ik het idee... dan moest ik het gelaagd maken. En ja, dat, was, dat ging in mijn vorige boeken makkelijker... omdat ik kon putten uit mezelf. En met dit boek was dat... Ja, dat moest ik echt zoeken. En dat, dan moet je ook zoeken in jezelf naar die, naar die lagen daaronder.
3: En dan kom je dus ook toch terecht bij, bij wie je zelf bent... en wat je hebt meegemaakt en wat je begrijpt en, en wat niet. We laten het heel even rusten. Want we gaan het zo hebben over, over dat verhaal in, in Spanje. Maar eerst over jouw eigen leven. Want jij bent eigenlijk pas aan dit aardse bestaan begonnen op je twintigste... omdat daarvoor je hele bestaan in het teken stond van de hel...
4: Ja, de hel en de hemel, ja. Ben je, je al ja. gewend
3: aan het, aan het aardse leven? Of, of is dat toch onwennig om, om je leven gewoon in teken te stellen... van het hier en nu het leven op planeet aarde?
4: Ja, wat ik bijvoorbeeld heel apart vond... was toen ik in dat geloof opgroeide en ik leefde daarin toen was de buitenwereld was oppervlakkig. De mensen waren oppervlakkig, egoïstisch, die dachten alleen aan zichzelf.
3: Een vijandige wereld.
4: Ja, een vijandige wereld, maar ook een wereld die oppervlakkig was... en nooit dieper nadacht over de zin van het bestaan. En, en dan ga je eruit, je komt in die wereld uiteindelijk terecht... En nu is het voor mij juist andersom. Ik kijk nu naar die wereld waar ik eigenlijk in ben opgegroeid... als, als eigenlijk heel oppervlakkig. Ik vind dat een hele oppervlakkige uh, wereld... die niet verder kijkt dan wat hun voorgeschoteld wordt. En die vooral niet twijfelen. Die alleen zekerheden zoeken en uh, geloven in die zekerheden. Terwijl dat voor mij heel oppervlakkig is. Dus dat is heel, heel apart dat je alles wat je dacht van de buitenwereld... van die slechte buitenwereld, het, dat dat eigenlijk niet zo is. Dat, dat het nu eigenlijk andersom is.
3: Je ouders die hebben zich al voor jouw geboorte in, in de jaren 50... Uh, bekeerd tot de Noorse gemeente. Een, ja. een kleine geloofsgemeenschap met, met vrij uh, strenge opvattingen. Wat is dat voor, voor club? Wat is dat voor uh, vereniging?
4: Um, ja, het is eigenlijk een... Een, een, een christelijk geloof die de Bijbel gelooft van kaft tot kaft. Heel uh, fundamenteel. Dus uh, alles wordt letterlijk genomen. Dus het verschil, denk ik, een beetje is dat andere uh, christelijke kerken... Uh, geloven dat Jezus aan het kruis is gegaan... en hun zonde op zich hebben genomen. En de Noorse broeders... die uh, die geloven echt dat je zelf aan het kruis moet gaan. Je moet jezelf kruisigen en je moet de zonde overwinnen in jezelf. Je moet dingen ontdekken in jezelf en die gaan overwinnen. En je moet streven naar het worden van een volmaakt mens. Want Jezus en, en
3: heel, is Ja, sorry.
4: Nou, Jezus is dus in hun ogen een volmaakt mens geweest. En daar moet je dus naar streven.
3: Want uiteindelijk zal iedereen zo'n beetje uh, eindigen in de hel. Dat is allemaal
4: brandhout. Nou ja, dat, dat, is beetje, dat is een beetje kort door de bocht, denk ik. Maar um, het, het komt er uiteindelijk wel op neer... dat je krijgt nog een duizendjarig vrederijk en zo. Nou ja, dat het hele gedoe. En dan uiteindelijk de grote veroordeling, zeg maar. En dan moet iedereen zich eigenlijk bekeren tot dat geloof. En wil je dan niet, ja, dan kom je uiteindelijk in de hel terecht.
3: Ja. Maar je moet, je moet allemaal heel erg je best doen om, om jezelf te vervolmaken. Ja, klopt. Je moet, je moet lijken op, op Jezus, de martelaar. Ja, ja. Je moet dus eigenlijk van jouw aardse bestaan een marteling maken.
4: Um, ja, en dat is dan tegelijkertijd een zegening.
3: Een zegening om, om niet toe te geven aan alle verleidingen. Wat betekende dat voor jou als, als kind? Want iedereen vindt zijn eigen jeugd tot op zekere hoogte vanzelfsprekend... omdat ja, je komt nieuw aan op, op deze planeet... en je denkt, dit is kennelijk hoe dingen hier gaan...
4: Ja, ja. Maar
3: als je terugkijkt, wat, wat, wat was er anders dan in andere gezinnen?
4: Um, uh, dat je voortdurend met die heiligmaking bezig was. Dag in dag uit, elk uur van de dag. En daar werd je ook. Uh, er waren ontzettend veel samenkomsten. En daar werd je voortdurend op gewezen. Op je vervolmaking en het overwinnen van de zonde. Elke dag? Ja, wel elke dag. Uh, ja. Ja, en ook in die samenkoers, maar ook thuis.
3: En hoe ging dat dan? Gingen jullie even in de kring zitten en het, en het daarover hebben? Of, of werd je er terloops op gewezen? Of? Ja,
4: je werd er ook wel. Allebei wel. Maar je werd ook wel veel terloops op gewezen. Maar je, uh, het is heel apart, omdat je. Uh, uh, bijvoorbeeld emoties bij een kind, boosheid of, of dat soort dingen. die moest je gaan overwinnen. Dus je krijgt.
3: Dat is, ook dat is ijdelheid. Het tonen van emoties, ja, dat is ja. al een, een aardse Ja, Ijdelheid,
4: ja, dat is gewoon zonde. Dat zijn gewoon zonde. Je moet uh, liefhebben en uh, vrede, vrede bewaren. En uh, je moet uh, die slechte gevoelens die dan omhoog komen ruzie maken. Dat, dat moet niet, dat mag niet.
3: Maar je werd wel eens boos als kind. Wat, wat, wat gebeurde er dan?
4: Nou ja, als je, als je echt uh, boos werd, dan, dan kreeg je daar gewoon klappen voor. En dan... Maar, maar wel liefdevolle klappen. Dus dan werd je er daarna op gewezen dat je, dat je verkeerd bezig was geweest. En dat je die zonde moest overwinnen, die drift of wat
3: dan ook. Wat zijn liefdevolle klappen?
4: Uh, liefdevolle klappen zijn... Uh, uh, een straf die niet, ook niet wordt gegeven uit een emotie. Niet uit als, als een vader zich ergert en die geeft uit ergernis... omdat het kind zo vreselijk zeurt. een klap dan is dat ook uit een emotie. Dat is ook niet goed. Liefdevolle klappen worden gegeven uit liefde... om van jou een beter kind te maken.
3: Dat lijkt me gek genoeg toch ook makkelijker om te incasseren... dan wanneer je vader het gewoon doet omdat hij, dat hij straal bezopen is... of omdat hij een, een driftig karakter heeft. Als hij daarna zegt, ik, ik, ik doe dit omdat dat in het heilige boek staat... en je weet dat het uiteindelijk goed voor jou is.
4: Ja, maar het, is, het, is ook, het heeft ook hele rare psychologische gevolgen uiteindelijk voor een kind. Omdat je uh, bijvoorbeeld... Um, ja, hoe moet ik dat nou even? Het is wel een, een beetje... Een...
3: Het blijft verklappen. En het blijft natuurlijk een, een, een merkwaardige opvoeding... als je nooit je emoties mag tonen.
4: Ja, je creëert namelijk een hele vredige wereld. Een kind wordt een kind... Uh, daar is een voorbeeld bijvoorbeeld... Een kind bouwt een blokkentoren en er komt iemand aan... en die schopt die blokkentoren om. Normaal zou een kind dan beginnen te krijzen of boos worden. Maar dat kind zegt, geeft niet hoor, ik bouw wel weer een nieuwe. Zo'n kind word je. Je wordt een kind die altijd de vrede bewaart. Die altijd zich buigt onder de ander. Die zegt van, rustig maar, weet je wel, die de situatie oplost. In een gezin met veel kinderen uh, brengt het echt... Een, een, een soort harmonie en, en een soort vredigheid die eigenlijk een bedrog is. Omdat het niet eerlijk is. Omdat het uiteindelijk op de psyche, psyche van zo'n kind inwerkt. En het heel veel moeite kost om uiteindelijk je daaraan te ontworstelen. Aan die indoctrinatie, zeg maar.
3: In je, je tweede boek, Wij dansen niet, schets je eigenlijk ook wel de, nou ja, die geborgenheid van zo'n... Secte. Ja. De geborgenheid van zo'n ja. groep. Ja. Je, je laat heel duidelijk zien hoe, hoe, het, hoe het niet alleen maar naar is... als je er maar gewoon goed in zit en er maar gewoon goed in blijft.
4: Ja, dat is waar. En mijn idee is toch dat, dat je je dan ook niet ontwikkelt. Je ontwikkelt je tot een bepaalde hoogte in zo'n zo kring van mensen. Iedereen strijdt met zichzelf... Tegen al die nadigheid in zichzelf. Dus we, dus, en die, die, daar kom je dan vervolgens nooit. Want je komt nooit bij de volmaakte status. Dus je zit ook met elkaar allemaal in hetzelfde schuitje. Je hebt dezelfde nood over het feit dat je niet volmaakt wordt.
3: Want het lukt toch niet om Jezus te worden.
4: Ja, nou ja maar streef je wel naar. En het, is, het, is een, het is iets... Je zit in hetzelfde schuitje met elkaar. Dus je hebt ook heel veel steun aan elkaar. Je steunt elkaar allemaal. Maar... En het is heel harmonieus. En tegelijkertijd vind ik het heel, uh, het is heel bedriegelijk. Het is, het is een valse wereld, uiteindelijk. Dat is mijn optie. Dat, dat is mijn gevoel natuurlijk nu.
3: Nu je, er, nu je eruit bent. Je mocht uh, niet naar de radio luisteren. Die, die is op een zeker ogenblik uh, eruit gegaan met de bekering van je ouders. Geen televisie thuis. Nee. Schoolreisje mocht je dan mee? Nee, nee. Muziek?
4: Uh, tot een bepaalde hoogte. Wij, ze stimuleerden muziek onderling voor het zingen van de liederen. Maar we mochten geen wereldse muziek luisteren. Niet, niet uh, klassiek of niet modern. Alles eigenlijk wat, uh, ja, wat wereldse was, dat, dat mocht niet. En als iemand bijvoorbeeld best wel heel begaafd was in de muziek... en dan hogerop zou willen, dan wordt het eigenlijk uh, meer... Uh, Te neergedrukt omdat je niet jouw roeping, niets mag jouw roeping in de weg staan.
3: In het eerste boek, Blinde Wereld, beschrijf je eigenlijk hoe uh, ja, die verleidingen een opgroeiende vrouw toch steeds bereiken. Je, je wordt verliefd. Ja. Uh, je, je wordt nieuwsgierig naar wat seks is.
5: Ja, ja, je
3: je ja. wil muziek horen en, en verschillende groepen van elkaar onderscheiden. Je wil naar het strand. En alles steeds met de stem in het achterhoofd: dit is zondig, dit is slecht.
4: Ja, ja, dat klopt. Vooral in de ontwikkeling, in je jeugd... daar, daar komt de meeste wrijving. Daar zie je dat... Dat is, ook een heel, dat is ook heel gevaarlijk. Want, tenminste nu in mijn ogen... want je moet een natuurlijke ontwikkeling... vooral op seksueel gebied... of het ontdekken van, van jezelf... Of, dat moet je niet in de weg gaan staan. Want als je dat een klein beetje al in de weg staat... dan buigt uiteindelijk die weg heel erg krom af. En dat heb ik... Best wel ook zien gebeuren dat. Uh, neem nou bijvoorbeeld, uh, een beetje een vreemd onderwerp, maar masturberen van jongens bijvoorbeeld. Die worden gewaarschuwd daarvoor, of ze, ze krijgen de klappen voor dat, dat, dat ze dat niet mogen doen, terwijl het iets natuurlijks is. En daar voeren ze een enorme strijd mee. En als je dan, als je dat altijd zo verder gaat in die strijd. Ja, dan, dan lijkt het wel alsof er iets krom gaat groeien. Alsof, alsof het, dat het natuurlijke liefhebben van jezelf en van harmonie en met elkaar. Alsof dat. Ja, en dan. dan maar je beschrijft je...
3: dat ook in, in, het, in het eerste boek: een, een meisje die vertelt dat ze later met haar broer gaat trouwen. En, en dan, ja. dan zegt ze: Nou, dat kan niet, dat is je broertje. En dan zegt ze: Nou, hij slaapt nu ook af en toe bij me ja. en dat vind ik heel fijn. En dan soms bloed ik een beetje ja. na afloop.
4: Je, je, dat heb ik wel gemerkt, dat je daardoor een voedingsbodem creëert... Om, om dan toch ergens een soort uitlaatklep te hebben. Bijvoorbeeld in grote gezinnen. Dat, dat je dan zulke soort dingen krijgt, incest. of, of, of um, je, je gaat op een andere manier naar, naar seksualiteit kijken. Nou ja, en dat... en je
3: gaat het op een zeker ogenblik toch met iemand doen...
4: Ja, bijvoorbeeld, ja.
3: En dan gaat het dat misschien kan. niet op, op de manier waarvan je achteraf had gewenst dat het zo ging. Omdat je namelijk ook niet echt weet hoe het hoort. Omdat het je nooit vertelt, zon het was toch zondig.
4: Ja, ja.
3: Ook dat staat in het, in het boek. Wat, wat was het moment eigenlijk dat, dat de zonde het van jou won? Dat, dat, je, dat, er, dat er zeg maar een, een barst in dat geloof kwam?
4: Um, nou, dat was dat, ik denk dat dat al toch wel heel, heel jong gebeurde. Ik, was, ik twijfelde heel veel. En ik had je was het...
3: eigenlijk, om, om in termen van, van uh, de gemeenschap te, te spreken... je was al zondig van geboorte.
4: Misschien wel, maar ik kon het wel heel goed verstoppen. Ik kon het heel goed verstoppen. Ik kon heel goed schijnheilig zijn. Ja, dat, dat zeker. En ik geloofde ook wel oprecht dat het zo was, hoor. Ik geloofde echt oprecht in het geloof. Maar tegelijkertijd twijfelde ik heel erg... En mijn geluk is geweest dat mijn vader een plaatselijk leider was van een, van een streek van Nederland. En dat ik hem zag als leider. En dat ik hem zag hoe die, hoe die was als hij bij wereldse mensen was. En hoe die was als hij bij gelovige mensen was. En ik zag wat voor adviezen die gaf. En ik zag hoe, hoe hij sommige dingen ook helemaal niet kon handhaven of geen goede raad kon geven. En dan gewoon maar iets zei. Waarvan ik dacht: van nou, dat kan toch helemaal niet zo? En... Dat heeft heel veel twijfel bij mij gebracht. En vooral ook de, uh, later, dat ik zag hoe die zusters onderdanig moesten zijn. En hoe die broeders daar een soort. Uh, als je geen. Ik denk dat, dat in een relatie dat je elkaar tegengas kunt geven en dat het gezond is. Maar als een vrouw onderdanig moet zijn en een man. De overhand heeft het, zou ook andersom kunnen zijn, bewijs van spreken. Maar in dit geval was het dat die man dan de, de hoofd is van het gezin. De vrouw moet onderdanig zijn, dat zag ik heel goed bij mijn eigen ouders. Dan op een gegeven moment komt die, die, die man komt op een soort voetstuk te staan. Die krijgt geen tegengas meer en die krijgt een soort blindheid, als het ware. Ook voor zichzelf. Dus, dus die krijgt een soort bord voor zijn hoofd. En ik zag die broeders en ik dacht, ze hebben allemaal. het leek wel alsof ze allemaal... Ik dacht, nou... Ik twijfelde er zo aan, maar dat mocht niet. Want twijfel was ongeloof. En God leidde alle dingen, ook voor mij. Dus ik moest niet twijfelen, want dit was Gods weg met mij. En ja. uiteindelijk, ja, uiteindelijk zijn die dingen natuurlijk bij mij, ja, groter en groter geworden. Dat ik dacht: van ja, nou toen ging het gewoon te ver. Het ging gewoon
3: en te is, ver. Is er een, een, een moment te noemen dat je, dat, je, dat je tegen jezelf toegaf, of misschien aan de wereld toegaf van ik geloof er helemaal niet in, ik, ik heb hier eigenlijk niks mee te maken... ik laat dit achter me, ik, ik breek hiermee. Met alle gevolgen van die natuurlijk.
4: Ja, maar dat weet je van kindervaren. Nou, al. Je groeit er ook langzamerhand, denk ik, dat dat mijn groei is... mijn daaruit groeien is geweest.
3: Je kende de gevolgen, maar, maar wat was het moment dat je dacht... ik geloof niet meer, want je bent nu helemaal van elke vorm van geloof af. Je bent niet naar ja. een, een mildere kerk gegaan... Of, of je gelooft niet dat er iets is... of dat, nee, uh, dat, 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 dat God je... een wolk is of wat dan ook. Je, je gelooft gewoon niks meer.
4: Nee, maar dat gaat niet samen met het moment dat je eruit gaat. Als je eruit gaat, geloof je nog steeds. En dan geloof je ook, en dan bid je ook gewoon nog steeds. Dan heb je, om het zomaar te noemen... nog steeds een soort innerlijke band met jouw God, zeg maar. Dus, dus dan roep je die ook nog steeds aan als je het moeilijk hebt. En dan langzamerhand, doordat je meer met die wereld in aanraking komt... en meer dingen ziet en, en je er boeken gaat lezen die je anders nooit had gelezen... en je gaat je meer verdiepen, kom je in een andere ontwikkeling. Je neemt afstand van die, van die, van die, van die bekrompen wereld... en op een gegeven moment ga je met sprongen vooruit. Bij wijze van spreken, je komt uit het geloof en je kijkt... Voor het eerst een film en het is een soort Sound of Music idee. Of een klein huis op de prairie. En dan zit je daar met tranen in je ogen naar te kijken. En een jaar later zit je naar dat klein huis op de prairie te kijken. denk je, heb ik daar naar gekeken? Wat een zoetsappige toestand, weet je wel? Zo ga je Je beschrijft aan dat ook in, in, het,
3: in het eerste boek... dat, dat uh, je hoofdpersoon dan voor het eerst naar een disco gaat met, ja. uh, met collega's... en dan make-up opkrijgt. En, en Eigenlijk gaat het ook mis, want ze wordt dronken... en wordt dan door, door een, een meneer verleid om mee naar de wc te gaan... Ja, en, ja. Uh, en in zijn kruis te graaien. Dan is, dan is die wereld eigenlijk ook een vijandige wereld. Kan ja. ik me voorstellen. Zo ben je opgevoed, van pas op, daarbuiten, dat is een vijandige wereld. Maar misschien was dat in het begin ook wel even zo.
4: Ja, maar dat is het mooie van die wereld. Dat die dus ook gewoon vijandig mag zijn. Alleen, ik... Als ik nu mijn zoon opvoed, dan probeer ik hem natuurlijk op alles... nou ja, op alles te wijzen, maar zijn eigen weg in die wereld leer ik hem gaan. Ik, 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 ik duw hem als het ware vooruit. Van ga je gang maar, ontdek maar.
3: Je wapent hem.
4: Je wapent hem. En dat hebben wij niet geleerd. We hebben ons niet leren wapenen. En dan krijg je dat je erin komt... Want waarom de wereld, natuurlijk is de wereld ook slecht, maar de wereld is ook goed.
3: Want je zei dat je als kind, als, als jouw onrecht werd aangedaan of als je boos werd, iemand die brak jouw zandkasteeltje af, oké, okay, ik bouw wel een nieuwe. Ja. Want ik ga niet huilen, want dat, dat is zondig. Dat lijkt me een hele slechte houding om bijvoorbeeld het zakenleven mee in te gaan. Of, ja. of, ja. of, of, of om te gaan stappen in bepaalde buurten of, of wat dan ook. Ja. Hoe, hoe heb je dat opgelost? Hoe, hoe ben je weerbaar geworden?
4: Ja, dat is een harde weg. Want je moet echt je neus stoten om het te leren. En dan nog, en dan nog als je dan je neus stoot, dan ben je de eerste die zegt: Sorry, kun je me vergeven? Of sorry dat ik dat gedaan heb? Of sorry dat ik me zo heb laten gaan? Of, dat je is, bent dat de is eerste om, om. Logisch,
3: je... Als, je, als je tot je, nou ja, tot, tot je zestiende een, een klap kreeg als je
4: anders deed. Ja. En je moet echt le je moet leren om geen goed mens te zijn, in mijn. Dat geldt voor mij natuurlijk. Ik moest afleren een goed mens te zijn. Ik moest afleren om jou, als jij zegt van, uh, ik heb even geen geld, om dan hier heb je 100 euro, weet je, of honderd gulden in die tijd. Maar je moet afleren een goed mens te zijn. Ik heb mezelf moeten toestaan te liegen of slechte dingen te doen of je gewoon te iemand,
6: schilderen.
4: ja, of gewoon ja, boos te worden of. Maar dat moet dat, 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 is, dat is, duurt jaren. Ja, maar je, je
3: kunt geen goed mens zijn. Soms moet je gewoon een klootzak zijn. Ja.
4: Bedoel,
3: je moet ook niet de hele tijd een klootzak willen zijn. Dat, dat zie je tegenwoordig ook wel eens gebeuren. Dat vind ik ook niet heel charmant. Maar af en toe dan <laughs> moet het gewoon.
4: Ja, ja dat klopt. Het moet gewoon. Anders word je opgegeten.
3: En, en je, jezelf bevrijden, bijvoorbeeld uh, met, met seksualiteit. Bijvoorbeeld met uh, uh, nou ja, je eigen stijl vinden of uit de band springen, uh, dronken worden heb je ja. al dat soort dingen meteen opgepakt of heeft dat toch even geduurd? Was er toch nog die stem die zei, dit is zondig,
4: dit moet je niet ja, doen? Ja, dat heeft nog even geduurd, ja. ja. Terwijl ik natuurlijk wel... Ik, ik het, uh, ja, dat, dat heeft dan eigenlijk met mijn derde boek te maken... dat ik natuurlijk met, mijn, met de dochter van, van mijn hoofdpersoon in aanraking kwam... vriendschap kreeg met haar wat eigenlijk een wereldse vriendschap was natuurlijk en uh, en zij nam me mee naar inderdaad naar dingen en en zij leerde ook wel leerde mij ook wel heel veel.
3: Want die leerde je kennen uh, toen je werkte bij de Hoogovens ja, ja, in, in Amuiden. Ja, ja. Uh, zij is nu ook hier aan de andere kant van ja. deze uh, studio.
4: Ja ja ja. En ik was nog ik was met haar bevriend en ik was al met haar bevriend toen ik nog in het geloof was. Dus, uh, en dat was eigenlijk al, ja, dat werd ten eerste afgeraden, want dan word je, krijg je wereldse invloeden. Nou, zij is dus eigenlijk natuurlijk nou de schuld dat ik eruit wegga. Nee, dat is flauw hè? Maar zij heeft me heel erg beïnvloed daarmee. En ze heeft niet bewust, dat heeft zij niet gedaan, maar helemaal niet zelfs. Want zij was heel erg geïnteresseerd in dat geloof, want zij vond het allemaal heel mooi en harmonieus. En meisjes met lange rokken en die maakte muziek en. En, uh, met elkaar. dat ja, een
3: broek mocht ook niet, nee, bijvoorbeeld. Nee. Nee.
4: En dus zij vond dat wel interessant. Maar die vrijheid... En het, zij waren Spaanse mensen. Zij, ik kwam daar over de vloer en zij waren aan het dansen. En, uh, en ze waren aan het voordragen En uh, wow, zo vurige, passievol uh, ja, leven. En, en ik kwam daar over de vloer als vriendin. En ja... Ik wist niet wat ik zag, weet je wel. En...
3: Daar gaan ja, we het ik... zo over hebben, want dat, dat beloofde ik al, het, het, het boek. Hebben je ouders het je ooit vergeven? Want als je echt gelooft dat het zo is... Dat, dat de mensen die niet hun best doen in de hel eindigen... dan denken zij ook dat jij in de hel zult eindigen. Wat, wat voor ouders verschrikkelijk moet zijn. Hebben ze het je ooit vergeven? Hebben jullie nog contact?
4: Uh, we hebben heel weinig contact, omdat... En dat heeft eigenlijk een andere reden. En dat is, ik heb een, een zoon. En, en die was nog klein, zes of zeven. Dat mijn, mijn moeder af en toe bij ons kwam. Want het, ja, het, het contact wordt minder natuurlijk. Want zij, zij heeft maar één roeping voor ogen. En dat is namelijk mij terugkrijgen. Nou, dat, dat, dat vind ik nog niet zo erg. Als zij dat tracht of probeert en met dingen komt. En dan is het natuurlijk voor mij ook fijn om zo min mogelijk met hun... In aanraking te zijn, omdat ik dan gewoon niet geconfronteerd word met dat, met die, weer met die wereld. Maar als zij dan diezelfde invloed gaat toepassen op mijn zoon, terwijl die nog zo klein is, en dan tegen mijn zoon zegt: Van jongen, jij hebt ook een verdorven vlees, dat is dus je, je, je slechte mens die in je zit. Ja, toen zei ik, ja, toen. Toen zei ik, ja nee, ho, dat, dat gaat u niet doen. Want als u dat gaat doen, dan heb ik liever helemaal geen contact. Ik zei, maar als u er niet over praat... dan mag u nog wel af en toe komen koffie drinken of zo. En dat wilde ze niet, want ze, dat was haar taak. Dat hem in dat geloof krijgen. En die, dat was haar levenstaak. En toen, ja, dan is het gewoon voorbij. Dan zeg je eigenlijk van, ja, het is... Dit is, dit is uh, dat wil je niet. Dat kan niet. Nee. nee, dat kan niet.
3: Straks gaan we het hebben over uh, het wonderlijke verhaal. dat je hebt uh, opgetekend. Uh, van, van jouw Spaanse vrienden. We gaan eerst luisteren naar uh, Van Morrison. met een nummer dat daar een beetje bij past. Spanish Rose, uit
7: 1967. Standing in the breach the beyond that stretch but out of reach and consciousness has found me sometimes wondering where you're at mm, Take me back again Take me back one more time Spanish road pull the gate behind you when you said it ain't too late come on let's swing the town and have a ball the night you're hoping Take me back again. Take me back one more time. Spanish truth. And when the lights went out, then no one was about another country in full bloom. In the room, we danced. And many hearts were torn, and when the word went round that everything was wrong and just couldn't be put right, it tore me up, it tore me up, love, the way you held the note, the trembling, and you thought that just beginning of your wondrous smile, the rising of the water, the wind the Gone. Oh, take me back again, take me back one more time. Spanish rose, you slumber you that sleep. The window. Did not even wince. You thought I was the prince to come and take you from your misery and lonely castle wall. Uh, take me back again. Uh, take me back one more time. The Spanish road.
3: Van de Man van zijn debuutalbum Blowing Your Mind. 1967, Spanish Rose. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Ellen Heimericks. Zij is uh, schrijver, schreef uh, eerder Blinde Wereld en Wij Dansen Niet. En nu een nieuw boek en nooit was iets gelogen. Je vertelde er al iets over. Je, je werkte in hoge ovens in, uh, in Amuiden. Staal en uh, ja, enorme dingen die daar uh, gebeuren. En daar werd je bevriend met een uh, Spaanse collega die jou... Uh, de zondige wijde wereld uh, mee insleurde. En jou daarmee ook geholpen heeft in, in jouw leven. Die jou dierbaar is. Ja, ja. En op een zeker ogenblik kwam jij het, het verhaal te weten. Dat eigenlijk gaat over haar moeder, Juanita. Ja. En over uh, Pepe, ja. de man. Die op zijn sterfbed eigenlijk vertelt wat hij heeft meegemaakt in, in Spanje. Ja. Was het jou toen meteen duidelijk, dit, dit is zo'n bijzonder verhaal, hier moet ik... Iets mee gaan doen. Dit, dit moet ik gaan uitzoeken, dit moet ik gaan opschrijven?
4: Ja, dat had ik meteen. Dat ik uh, al, dat ik dacht, van als ik, als het me lukt, dan wil ik daar ooit proberen een roman over te schrijven. Ik ben wel voor de romanvorm, zeg maar, dat ik zelf ook uh, fictieve uh, gedeeltes erbij doe. Of, of uh, ja.
3: Dat je er een verhaal van maakt
4: op ja, compositie. Ja, ja. Maar dat verhaal was zo uniek, en ook, wat ik ook zo frappant vond, was dat de Goornita, zeg maar... Die, die, die keek op een hele andere manier nog naar haar verleden. Die schaamde zich zelfs daar een beetje voor. Ze was nooit naar school geweest, ze had nooit in een huis gewoond. Ze, ze woonde pas voor het eerst in een huis... toen ze hier in Nederland kwamen wonen als gastarbeiders. En ze vonden het fantastisch... Ze kregen voor het eerst een huis. Maar zij heeft altijd in het theatergezelschap geleefd. En eigenlijk was het geboren uit nood... omdat ze moesten vluchten voor uh, Franco, voor zijn dictatuur. Vertel
3: eerst het moment dat het verhaal verteld werd. Want uh, uh, Pepe die ligt op sterven. Het, 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 het leven is uh, eindig en het einde ja. is, uh, is, is in zicht. Ja, ja. Zat jij aan zijn bedrand en toen ineens kwam het verhaal? Of was er een reden waarom die zijn verhaal toen ging vertellen.
4: Ja, de reden was dat ik er graag over wilde schrijven. Uh, je, ik, ik kwam bij hun thuis en s, dan vertelden ze allemaal verhalen... over, uh, over, over die, die partizanen die in die grotten verborgen zaten. En dat ze daar kwamen om, om daar voor die mannen te zingen of op te treden. en Vroeger, en dan luisterde ik, weet je en Dan dacht ik, wow, wauw, wat is dit allemaal, weet je... ik ik vond het zo mooi en toen zei ik tegen Pep... toen had ik mijn eerste boek geschreven en ik zei tegen Pep... ik zou zo graag over jullie leven willen schrijven. En toen had ik twee boeken geschreven en toen werd Pep ziek. En toen zei hij... en hij vond het prachtig, hij had mijn boeken gelezen... en hij zag hoe mijn leven was geweest... en hoe ik in mijn boeken ook uh, fictie uh, bracht. en Dus hij was daarmee bekend, met hoe ik dat deed. En... Um, toen zei, hij, toen zei hij van nou, als je, als je wil schrijven erover... Dan, ja, dan moet je het eigenlijk nu doen, want ik ben ziek. En toen ben ik eerst naar hun huis gegaan... want zij zijn uh, in Spanje weer terug gaan wonen. En, en toen kwam ik daar, in de zomer was dat... en toen lag hij al heel ziek eigenlijk op de bank... met zo'n zuurstofapparaat. En ik kwam daar en... en Weet je wel, het was heel warm in Spanje. En hij had die, die dingen naar beneden die van de, voor de ramen om het koel cool te houden. En, en hij lag daar op de bank met zo'n zo plusje bank... met allemaal van die knoppen erop en zo... met van die krullen, krullerig houtwerk. En dan zo'n wit lakentje met zo'n zieke man daarop. En daar schrok ik heel erg van. En hij deed die zuurstofapparaat weg. En hij ging, kwam helemaal overeind. En hij begon te vertellen. En hij... Hij getuigde gewoon van zijn leven. Hij vond het zo mooi dat ik daar een boek over wilde schrijven. Dat alles kwam eruit, alles, weet je wel. En, en ik probeerde het op te schrijven... en ik probeerde ja, het te onthouden en aantekeningen te maken. en nou ja Dat was gewoon zoveel. En toen moest ik alweer terug naar Nederland... En toen hebben we afgesproken, toen werd hij nog zieker. Toen lag hij in Barcelona in het ziekenhuis. En dat was ook zo apart. Het was heel anders dan hier in het ziekenhuis. Want daar lag je in het ziekenhuis. En ik mocht er gewoon vier dagen bij zijn. En uh, dat is dan zo'n zo afdeling voor de laatste levensfase. Dan komt er iemand... Ja, er uh, uh, gaat iemand zo direct uh, gedichten voordragen. En dan een paar uur later, er komt nu iemand die komt gitaar spelen. Nou, dat zie je toch in Nederland in het ziekenhuis helemaal niet. Maar nee, in
3: het, in het ergste volk krijg je een kliniek dan. Maar, uh, ja,
4: zoiets. Ja. Maar dat was echt die, die cultuur nog steeds. Dat ik dacht van, nu nog, weet je wel? Zo mooi, nu nog dat voordragen, nu nog die muziek en dat ze dat er nog bij haalden. En toen, Guanita die zat naast zijn bed... en die zei van, nou, ik wil ook wel wat voordragen. Die ging zelfs voor die zieke mensen nog weer voordragen van vroeger. En ik vond het geweldig. Ik zat daar vier dagen en ik heb alles opgenomen toen. Toen was ik beter voorbereid. Dus ik heb alles opgenomen op mijn iPad. En uh, toen heeft Peppe zoveel nog meer verteld. Echt eigenlijk zoals ik het gewoon beschrijf in het boek.
3: Want hij uh, stond uit een familie van uh, theatermakers... die op de vlucht waren voor uh, uh, het regime van, van Franco. Dat
4: was Goernita. Goernita, ja, ja. Peppe, die, die, Peppe uh,
3: is aangetrouwd. Ja. Ja, ja,
4: die kwam op 16-jarige leeftijd in het theatergezelschap.
3: En, uh, dat, dat theatergezelschap. En dat theatergezelschap reisde eigenlijk rond... op de vlucht in elke stad waar ze kwamen. Daar deden ze een performance, daar, daar uh, vertolkten ze liederen, theater, gedichten. Ja. Daar, daar deden ze eigenlijk alles ter lering en vermaak van... De partisanen ja. van, van het...
4: Ja, niet alleen van de partisanen, gewoon in de dorpen. Ze trokken eigenlijk vanaf... Als je alle provincies neemt boven Madrid... Door die provincies trokken ze... Omdat daar de meeste sympathisanten zaten. Uh, tegen, tegen Franco natuurlijk. Want uh, de vader van Juanita was... Uh, uh, communistisch, uh, rooien zeg maar, sympathisant van het communisme. En hij had gevochten in de oorlog tegen Franco... en hij had in een concentratiekamp gezeten in Noord-Marokko... en daar waar die mannen allemaal werden onthoofd... en hij is daaruit gevlucht... En sindsdien stond hij op een lijst, want in die periode... dat Franco tot, tot, in nege, tot ruim in, in de jaren zeventig dictator is geweest... zijn al die mannen nog steeds vermoord die op die lijst stonden. Dus hij was altijd op de vlucht. En zijn vrouw was voor de oorlog een hele beroemde actrice... En die in, in Barcelona optrad, in de theaters daar, en die sprak Catalaans maar Franco was, die verbood het Catalaans... en die uh, vermoorden ook de meeste van dat theatergezelschap... Van, niet van hun theatergezelschap, maar van die die toen optraden daar... In die, in die grote theaters in Barcelona. En toen moest zij dus eigenlijk vluchten... en hij kwam terug uit het concentratiekamp in Marokko... en hij moest ook vluchten voor Franco, allebei eigenlijk. En zodoende hebben ze gewoon alles verlaten... hun huis in Barcelona en... Ze hadden natuurlijk uh, net Guanita als babytje... en nog een twaalfjarig meisje en nog een zus. En toen dacht die moeder van... nou, dan ga ik net doen alsof ik een theatergezelschap ben. Want uh, zij was een actrice, dus zij kon dat ook. En zij zorgde voor uh, vervalste papieren en voor... Uh, voor uh, uh, ze moesten speciale papieren hebben om te mogen optreden. Dus zo trokken ze door al die noordelijke provincies. Want daar waren de dorpen, waar ook sympathisanten zaten natuurlijk. Van, uh, van, van de, van de rooien, zeg maar.
3: Dat was een, een, een deel van het verhaal. En het verhaal van Peppe, dat ligt dicht, eigenlijk dichter bij uh, de wereld waar jij zelf uitkomt. Namelijk een, een jongen die in zijn jeugd misbruikt wordt ja. uh, door een geestelijk in het, in het klooster waar hij ja. uh, uh, onder is gebracht. Ja, klopt. En, ja. en dan wordt hem eigenlijk ook verteld, net als in, in jouw jeugd... Van dat het uiteindelijk een doel dient dat je daarmee geheiligd wordt. Als hij ja. ja. zich aan jou vergrijpt.
4: Ja, ja hij, was, uh, hij groeide heel erg in armoede op. En zonder vader natuurlijk. En uh, zijn moeder was ook niet getrouwd. Dus het was, was, was heel moeilijk voor hun. Zes kinderen. En uh, uiteindelijk door die armoede werd hij, dus die arme kinderen werden in een klooster geplaatst. En uh, hij droomde daar ook eigenlijk van. Dat was van, voor hem wel... Uh, hij, hij wilde eigenlijk uh, ja, een, een, een beschermheilige worden uiteindelijk. Dat, dat leek hem prachtig, voor kinderen zonder vader. En toen kwam hij in dat klooster terecht. En dat was voor hem geweldig. En ja, toen, hij was ook niet naar school geweest, niet geleerd... om te lezen en te schrijven. En toen... Uh, kreeg hij bijlessen en toen heeft hij dus, nou, ik denk, een aantal jaren in het klooster gezeten. En in dat klooster is hij dus ook een aantal jaren door, uh, door, die, uh, door die broeder daar misbruikt. Ja.
3: We gaan niet het hele verhaal weggeven. Hij, uh, hij biecht misdaden op op zijn sterfbed, waarvan niet helemaal duidelijk is of ze nou waar zijn of niet. Uh, dat alles uh, gebeurt nog. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Want jij bent eigenlijk in een wereld gedoken... waar ook een soort verlangen in zit. Omdat die wereld in niets lijkt... op de wereld waarin je zelf bent opgegroeid. Het is een wereld van theater. Wat ja, natuurlijk ja. bij jou thuis uh, zondig was. Het is een, een wereld van rondreizende mensen. Tegelijk zijn er ook weer overeenkomsten. Dat vind ik ook wel interessant. Ja. J jij groeide op in één verhaal. Zij groeide op in vele verhalen. Ja,
4: ja en... en uh... Eigenlijk in zo'n in, in, in zo'n zo sectarische gemeenschap is het natuurlijk, uh, ja, wat, wat ik ook al aangaf, is dat je streeft naar iets, naar een hoger doel, een, soort, ja, een soort, soort verbeelding nodig hebt om kracht uit te putten. Maar dat komt eigenlijk in de oorlogsperiode ook voor dat mensen dus kracht putten uit hun verbeelding. In het geval van Peppe was dat dat hij dacht, ik kan een heilige worden, een beschermheilige... en ik kan daarvoor een voorbeeld worden voor kinderen... en ik kan zonder vader dan, en, of kinderen die ook allemaal honger hebben gehad. En daar putte hij zoveel kracht uit... dat hij ook dat misbruik op dat moment aankon tot op een bepaalde hoogte. Hij, hij, hij hield ook van die man, want die man die hield ook eigenlijk wel van hem. Het was niet... Tuurlijk was het slecht... Maar er zitten altijd meerdere kanten aan, aan een verhaal. En daar werd natuurlijk ook een voedingsbodem gecreëerd... in zo'n zo geloof waar ook... in zo'n klooster waar ook het celibaat was... en waar je ook zo'n soort voedingsbodem krijgen. Want dat krijgt. is natuurlijk
3: de andere kant, dat er een geloof biedt... troost, houvast en, en is ook een manier om te overleven... En, en om het rechte pad te bewandelen. Ben je eigenlijk je ouders ooit gaan begrijpen?
4: Um, nee
3: waarom ze zich bekeerd hebben en, en waarom ze ik zijn heb... toegetreden... Tot die, tot die Noorse gemeenschap.
4: Ik denk dat ik wel, dat wel voor een groot deel begrijp. Dat denk ik wel. Omdat je, uh, als zij toetreden bij dat geloof in een periode na de oorlog... en ze hebben een oorlog meegemaakt zoals de Tweede Wereldoorlog... dan, uh, dan, 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 dan heb je een verlangen naar een betere wereld. Je hebt verlangen naar een goede toekomst... En zij, ge, zij zijn een geloof tegengekomen waarin, kortweg gezegd, waarin je uh, verbeterde wereld begint bij jezelf, eigenlijk dat idee hebt. En dat is. En, en ze dachten, dit, dit is een mooie verkondiging. We gaan betere mensen worden. Dit is wat voor ons. Wij, wij kunnen betere mensen worden. Maar het is ook wat voor de toekomst en voor onze kinderen.
3: Als je het zo zegt, klinkt het eigenlijk wel sympathiek. Ja, jezelf, het is ook sympathiek. Jezelf verbeteren.
4: Ja, ik vind het ook heel sympathiek. Het is, het is begrijpelijk. Vooral als je, als je narigheid hebt meegemaakt. Een oorlog. Dan, dan is dat... Dan, dan begrijp je van als wij nou allemaal goed worden met elkaar. dan, dan kunnen we het kwaad uitbannen. Dan kunnen we niet meer. dan komt dat niet meer voor. Dan worden we sterk. En het, is, en, en het mooie vind ik dat ze echt hebben gedacht: het is wat voor onze kinderen. En dat hebben ze in een soort euforie gedaan. Van: van Ja. ja en, en, en daar zijn ze heel. In die euforie zijn ze heel rigoureus ook te werk gegaan. En, en, en uiteindelijk, die, uiteindelijk uh, Ja, ze zeggen: De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Maar uiteindelijk heeft het ze niet gebracht waar ze op hadden gehoopt. Dus je kunt zeggen: van de toekomst is de, dat wat ze toen als toekomst hebben gezien, die toekomst is er nu. Nu kun je zeggen: in mijn geval, in het geval van mijn ouders. Uh, wat heeft het opgebracht? Heeft het ons werkelijk dat geluk opgeleverd? Dan zouden we nu moeten zeggen, nee, niet. Het heeft ons juist uit elkaar gedreven. Het heeft ons, ons gezin kapot gemaakt eigenlijk. En met ons veel van die andere gezinnen in het geloof. En dat is iets wat, wat ze nooit onder ogen zullen willen zien. Want dan, dat is te moeilijk.
3: Maar ik ben ook benieuwd hoe dat... Uh, jij bent eruit gestapt... Je bent nu verder gegaan, je hebt boeken geschreven... Die, die hebben lof geoogst. Je hebt een man, je hebt een kind, je hebt, je hebt vrienden, je maakt reizen. Alles is in die zin verder gegaan, maar de, de ideeën uit je jeugd... die zijn hardnekkig. Dat merk ik zelf ook, omdat dat je, je brein is dan nog zo goed... En, uh, en je hebt nog geen andere ideeën om het aan te toetsen. Dus die, die keren vaak terug. Ja. Heeft het een gat achtergelaten? Het, het eruit gooien van zo'n overheersend verhaal
4: hoe bedoel je een gat gelaten? bedoel je in het feit...
3: Nou, in metafysische zin. Dat, dat nu ineens jouw leven geen reden heeft... dat er geen moraal is, geen, geen leidsman, geen herder in de hemel... Dat, dat niemand over je waakt... dat het leven gewoon zoals voor de meeste mensen zinloos is.
4: Ja, maar dat is toch eigenlijk fantastisch? Dat is ik... bevrijdend. Ja, dat vind ik bevrijdend. Dat vind ik bevrijdend omdat je dan volledige verantwoordelijkheid neemt voor jezelf... Je, haakt het, je hangt het nergens meer aan haakjes op. Jij neemt volledig verantwoording voor jezelf. En dat is het mooiste wat er is. En dan is alles veel puurder, veel echter. En, en eerlijker, naar mijn idee nu. Ik vind dit eerlijker.
3: Je volgende boek, daar ben je al heel ver mee. Ja. En dat zal toch weer deels geïnspireerd zijn op... dat geloof waar je, waar je uit afkomstig bent. Ja, ja. Het klopt. Waarom, is dat, waarom blijft dat verhaal je zo boeien?
4: Uh, dat blijft me boeien omdat dat waar we het net over hadden... dat mijn oude zoon zo voor iets moois gekozen heeft toen, hebben toen de tijd. In hun ogen was het, was het het mooiste op aarde. En dat het zo, zo anders heeft uitgewerkt. En dat het zoveel, sterker nog... dat het zoveel beschadigde kinderen heeft opgeleverd beschadigde kinderen en dat het zoveel... Het mooiste wat er is, is je... je... Tenminste, dat is een beetje, een beetje pathetisch gezegd, maar... Het is zo mooi, een, de liefde tussen ouder en kind. Mensen die in oorlog komen, die raken elkaar kwijt. Die blijven een heel leven zoeken naar elkaar om elkaar terug te vinden. En dan zijn ze intens gelukkig dat ze elkaar gevonden hebben. Dan heeft het leven voor hun weer zin, of zo. En deze religie, deze, deze vormen van religie... want die heb je natuurlijk in alle religieuze stromingen... die orthodoxe vormen, die doen het tegenovergestelde. Die hebben zelfs de macht om gezinnen uit elkaar te nou Ja,
3: Het is, het is een, een, een secte, zoals jij het beschrijft, vol, vol kindermisbruik... Vol, vol geweld, vol, vol mis, mishandeling, fysiek... Geestelijk. Ja,
4: maar dat is, dat is. Kijk, dat is bijvoorbeeld. Dat vind ik eigenlijk hetzelfde als met de katholieke kerk, die zoveel aandacht heeft gehad over het misbruik wat er gepleegd is. Dat is niet alleen de katholieke kerk. In alle orthodoxe stromingen, waar een, waar een, een voedingsbodem wordt gezaaid op het gebied van seksualiteit. Daar vindt dat plaats. En misschien is het vandaag de katholieke kerk geweest. Morgen zal het weer openbaar worden in iets anders. Altijd op, het, op dat gebied komt er misbruik voor. Waar onderdanigheid wordt gepredikt, komt misbruik voor. Waar seksualiteit gebonden wordt aan zonde, gekoppeld wordt aan zonde... daar ontstaat het misbruik. Of daar ontstaat de, de kromheid ervan. En dat komt overal voor, volgens mij.
3: En uiteindelijk is volgens mij uh, 95%, 96% van de wereldbevolking... toch gelovig. De, de, de mens is daar volgens mij evolutionair of zo voor uitgerust. Ja, ja
4: dat geloof ik Ik weet het
3: ook. niet. Ja, ik, ik heb het zelf nooit zo aan de hand gehad. Maar... Ja,
4: maar dat is, dat is dus dat er ook troost. Dat de troost. En er zit, dat mijn moeder daar drie kinderen niet, niet of nauwelijks ziet en toch gelukkig is, dat is de kracht van een verbeelding. De kracht van het geloven in je illusies. Dus je schept een illusie en daar put je kracht uit. En dat is ook wat natuurlijk in het boek, dat Spaanse boek uh, tevoorschijn komt. De
3: kracht van verbeelding en, en een verhaal dat je, dat je helpt.
4: Ja, en dat je iets schept om jezelf te troosten. Je schept een illusie voor jezelf... Om, om, om te overleven of stand te houden in een moeilijke situatie. Of ja, om, om rust te vinden.
3: Om het vol te houden. Ja. Het boek heet En Nooit was iets gelogen. Ellen heimer dankjewel. dank je wel. En heel veel succes ook weer met het volgende boek. En met alles wat je, wat je nog gaat doen. Dank je. Dank je wel. We gaan luisteren naar uh, Janne en de Darlings. Voor hun eigen succes uh, mochten ze gaan. Maar ze waren toch vooral uh, bekend als achtergrondzangeres van Otis Redding, bijvoorbeeld. We draaien nu een uh, liedje van henzelf. How, how can you mistreat the one you love? And the darlings, how can you mistreat the one you love? uit 1967. Aanstaande maandag wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt en dan wordt ook bekend wie de winnaar is. De winnaar die zal meteen na afloop aanschuiven in dit programma vanuit het Amstel Hotel in Amsterdam. Elke nacht hebben we iemand gevraagd om een van de gekandideerde boeken aan te prijzen. En dat is vannacht schrijver Hans Maarten van den Brink. En het boek dat hij uh, zal proberen te verkopen is Ik Kom Terug van Adria van Dis.
8: We zien onszelf, moeder en zoon, gevangen in een raamzwart glas. Heel vredig zoals we daar zitten. Jij met je neus in de boeken en ik naast je, getemd, onwillig aan je leiband. Maar zie je ook de haat die tussen ons instaat? Je bent op sterven na dood, de wand wordt dunner. Ik boor met mijn pen één gaatje maar. Het duister sijpelt naar buiten. We schrikken ervan. Ik maak het gat groter. Je stribbelt niet tegen, niet meer. We kijken niet weg, we wissen niet uit. Laat me vloeien. En jij steekt in mij. Er is geen ontkomen meer aan. Preek, prik, je laat mij toe. Ik laat jou toe. Langzaam breken we uit onze kluis en we knipperen met onze ogen. Het boek is een uh, moeder zoegen, variant op vader zeg maar. Um, de confrontatie van de schrijver. Het is in hoge mate autobiografisch en daar pint hij, evenmin als in eerdere boeken, ook geen doekjes om. Um, de, de confrontatie van, zijn van de schrijver met zijn ouderwordende, aftakelende, dementerende moeder. Um, en dus ook onvermijdelijk met zichzelf en zijn eigen verleden. Adrian van Dis heeft in eerdere boeken zich zeer uitgebreid met zijn vader bezig gehouden. Um, en dit is op allerlei manieren eigenlijk interessanter. Waarom? Um, die vader was een soort boeman, um, maar de moeder was altijd een beetje in de schaduw, was, was het slachtoffer. En in, in dit boek uh, gaat um, de schrijver uh, door de confrontatie met de moeder veel meer, ook die met zichzelf aan. Ook een, een diepe haat en een grote woede tussen die twee. In het beschrijven daarvan um, vind ik Adriaan van Dis um, um, beter dan hij ooit geweest is: uh, harder tegenover zichzelf, um, uh, uh, on, 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 onverzoenlijker uh, in de weer met zijn onderwerp en tegelijkertijd um, alle valkuilen van het genre vermijdend. Um, de, 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 markt is, de boekenmarkt is vol met uh, familieverhalen. Hij vermijdt uh, de larmoyantie door, uh, a, een fantastische stijl, die ook wisselt. En, en door, uh, door in die stijl ritme te hebben, nergens door te slaan. Um, en humor te blijven gebruiken, ook als het uh, verschrikkelijk wordt. Ook op het moment dat hij zegt, ik zou mijn moeder nu wel gewoon fysiek kapot willen slaan. Kunstgewicht uit en meppen maar. Het is, het is briljant uh, geschreven in verschillende registers uh, zonder dat, dat de, de, de taal um, het verhaal overwoekert. En dat is knap. Hij behoort natuurlijk tot die kleine categorie uh, mensen, of misschien is hij wel een categorie in zichzelf... die we ook op een andere manier kennen of denken te kennen, namelijk door de publieke personen. Hij is ook de TV televisiepresentator en de gevatte, uh, elegante, uh, lichtbekakte uh, enzovoort... Dat heeft voor een schrijver een voordeel en een nadeel. Het voordeel is uh, dat de boekverkoop daarna wordt opgestuurd. Het nadeel is dat je denkt, oh, maar het is die man. En je denkt hem al te kennen. En, um, en, en het zou zelfs een nadeel kunnen zijn. Uh, dat men denkt, ja, maar het is toch die televisiepresentator. Um, die moet geen literaire prijs krijgen. Um, en dat heeft hem misschien wel eens in het verleden parten gespeeld. Nou, het moet winnen. Ik denk dat het uh, het sterkste boek is uh, uh, in, in deze bepaald niet zwakke shortlist. Ik heb één uh, bezwaar genoemd, dat, dat men te veel denkt aan wie Adriaan van Dius nog meer is. Maar dat mag niet tegen hem worden gebruikt. Dit, dit moet gelezen worden als taal, als stijl, als verhaal. En dan is het, uh, uh, dan getuigt het op alle fronten van meesterschap.
3: Schrijver Hans Maarten van den Brink die, uh, nam het op voor... Ik kom terug van Adriaan van Dis. een van de zes genomineerde boeken voor de Libris Literatuurprijs. Aanstaande maandag de uitreiking en de winnaar in dit programma. Zometeen uh, gaan we het hebben over uh, Bollywood. Ninja Weijers heeft een uh, verhaal geschreven... naar aanleiding van uh, iets dat de afgelopen dag is gebeurd. En we hebben het ook over de biennale van Venetië. Want uh, dat is ook weer uh, aan de gang. Twitter, het VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, het VPRO.nl.
8: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Amber Brandsen met het NOS-journaal. De regering in Jemen roept de internationale gemeenschap op... om grondtroepen te sturen in de strijd tegen de Houthi-rebellen in het land. Dat schrijft de VN-ambassadeur van Jemen in een brief aan de VN-veiligheidsraad. De Houthis hebben grote delen van Jemen in handen... De zittend president Hadi is vanwege het geweld naar Saoedi-Arabië gevlucht. De Saudis vallen de Houthis in Jemen al wekenlang vanuit de lucht aan... maar dat heeft hun opmars tot nu toe niet gestuit. Bijna 200 organisaties ontslaan flexkrachten... vanwege de invoering van de wet Werk en Zekerheid. Dat zegt vakbond CMV, die daarvoor een speciaal meldpunt heeft. Op 1 juli gaat de nieuwe wet in. Flexwerkers krijgen dan recht op een ontslagvergoeding... ING kreeg recent nog veel kritiek omdat het bedrijf 275 flexwerkers ontslaat voor 1 juli. Volgens CNV was dat geen incident. De architect van Station Rotterdam Centraal wil geen hogere toegangspoortjes. Tegen RTV Rijnmond zegt de ontwerper dat de verhoogde poortjes in de stationshal niet bij het nieuwe station passen. In Rotterdam springen veel mensen over de poortjes heen om zo het inchecken te ontlopen. De Tweede Kamer wil ze daarom verhogen. Volgens de architect maken hogere poortjes het station een stuk minder uitnodigend. Een Belgische basketbalcoach die zijn speelsters onder de douche filmde... is in hoger beroep vrijgesproken. De coach werd in 2011 op heterdaad betrapt. Bij hem thuis werden meer filmpjes van douchende vrouwen gevonden... onder wie minderjarigen. Hij bekende dat hij de vrouwen maandenlang had bespied. In eerste instantie kreeg de man een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden. In hoger beroep stelde de rechter dat de man niets strafbaars heeft gedaan... omdat hij de vrouwen tot niks heeft gedwongen... en het videomateriaal ook niet heeft verspreid. Het weer vanuit het noordwesten trekken buien het land in. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 graden. De komende ochtend wisselend bewolkt en in het zuiden en oosten nog een bui. In de loop van de dag wordt het in het noordwesten vrij zonnig en overal droog. Het wordt dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Herman de Vries die vertegenwoordigt Nederland in Venetië op de Biennale. Zijn presentatie werd vandaag geopend. Eerder vandaag spraken we de 83-jarige beeldend kunstenaar. Straks uh, hoort u dat gesprek. En dan hoort u ook de makers van de documentaire Nieuw Holland... over de toestroom van Chinese toeristen in het dorpje Giethoorn. Maar we beginnen met een schrijver die we laten reageren op het nieuws. Dat is deze week Ninja Weijers genomineerd uh, voor de Libris Literatuurprijs vanwege haar debutroman De Consequenties. Ninja, goeie nacht.
10: Goede nacht. Vertel Hallo. eens
3: over de afgelopen dag. Wat is er? Uh...
10: Ja, de afgelopen dag. Ja, ik heb weer gewoon heel erg uh, eenzaam thuis uh, achter mijn computer gezeten. Maar uh, mijn vriend was jarig, dus toen ben ik ook nog buiten de deur gekomen vandaag. Dus dat was al heel wat.
3: Met, met een taart? Of, of heb je op... Een soort
10: taart. Nee, ik heb mee uit eten genomen.
3: Dat is sympathiek van je. Ja, en, uh, ja. en, en de wereld? Wat, wat is De wereld. Er, de, ja.
10: Ja, er, er was ook iets in de wereld gebeurd. Ik denk dat ik er niet van tevoren al te veel over moet vertellen. Maar ik denk dat ik het gewoon... Uh, te, ja, ik heb iets geschreven naar aanleiding van iets wat ik las vandaag in de, in de krant. Ga je gang. Voor sommigen is 1998 het jaar van Bill Clinton's Lewinsky-affaire... of het jaar waarin de Victory Boogie Woogie voor 110 miljoen gulden... werd verkocht door de Nederlandse regering... of het jaar waarin Viagra op de markt kwam. Voor ons hier, bij het Parks Observatory in New South Wales, Australië... was 1998 het jaar waarin we voor het eerst het vreemde signaal opvingen. Het gebeurde op een middag vlak voor de lunch. Heftige uitbarstingen van radiostraling. Het te veel voorkennis om er uitgebreid op in te gaan... wat we precies zagen, maar stel je een radiofrequentie voor... die ineens begint te ruizen, dan weer scherp is, dan weer ruis... dan ineens vreemde stemmen die iets zeggen in een taal die je niet verstaat. De dish, zo wordt onze telescoop ook wel genoemd. Om je een indruk te geven... Hij heeft een omtrek van 64 meter en draait in 15 minuten een rondje om zijn eigen as. Toen Buzz Aldrin in 1969 de tv-camera inschakelde... om Neil Armstrong's eerste stappen op de maan vast te leggen... was de Dish één van de drie antennes om op aarde de signalen op te vangen... zodat het rechtstreeks kon worden uitgezonden op de tv. Iedereen denkt altijd alleen maar aan Amerika. Maar in Australië leven heus niet alleen maar kangoeroes. Toen we de mysterieuze signalen voor het eerst waarnamen, waren we nu niet direct geschrokken. Er was iets verkeerd afgesteld, een storing van het een of ander. Maar zelfs na uren zoeken konden we niets vinden. We lieten het erbij. Het waren het incident zelfs al bijna vergeten toen een paar maanden later precies hetzelfde gebeurde. Vanaf toen keerde de straling zo'n twee tot vier keer per jaar terug... We durfden het nauwelijks hardop uit te spreken, maar heel langzaam begonnen we rekening te houden met intergalactische tekenen van leven. Tien jaar geleden, op een mooie lentedag in 2005, benoemden ze mij tot hoofd van het onderzoeksteam. Het was een kans, besefte ik. Ik kon de geschiedenis ingaan als de eerste astronoom die buitenaards leven had waargenomen. De opwinding groeide toen we ontdekten dat de signalen van niet al te ver weg afkomstig waren... Ik zag ruimtemissies vormen, grote stappen voor de mensheid, een Nobelprijs. Vorig jaar nam ik een, op zijn zachtjes gezegd zeer middelmatige promovenda aan in mijn onderzoeksgroep. Ik was al maanden aan het broeden op manieren om van haar af te komen... toen ze gisteren mijn kantoor binnenkwam stuiven. Een uur later had ze mijn leven verwoest. Alle dromen die ik al bijna twee decennia lang geduldig koester. In één keer weg. Mijn levenswerk gereduceerd... Tot de magnetron in de personeelskantine. Microgolven waren het al die tijd geweest. Ordinaire microgolven van nog geen twee centimeter lang. Ik barstte in lachen uit, maar het was, geen onge het was een ongecontroleerd lachen. En ik lach nog steeds. En ik ben bang dat ik er nooit meer mee kan ophouden.
3: Wat een ja. tragisch verhaal.
10: Ja, het is een
3: beetje een tragisch verhaal. Ze, ze dachten dat E.T. eindelijk belde... En, en toen was het de magnetron die, die, ja. uh, die voor ruis zorgde in de, in de apparatuur. Ja, Ach,
10: ik, vond, ik vond het enorm komisch toen ik dat las. Ik weet niet of, je het, of het nieuws was, maar ik las het ineens
3: ergens. Nou, Een, 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 een prachtig verhaal, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, ik denk wel dat er buitenaards leven is ergens.
10: Ja, dat kan niet anders. Nee, dat kan, en dat kan statistisch
3: kan dat niet anders. Maar ik denk dat we er tegelijk misschien ook wel nooit achter zullen komen. Dat, dat, we, dat we elkaar nou, nooit zullen... Ja.
10: Pieter, je moet hoop houden. Ooit komen
3: we erachter. Ja, vast maar, wel. Maar deze,
10: deze astronoom helaas niet. Nee. Na 17
3: jaar. Nee, nee oké, okay, je hebt gelijk. Je moet hoop houden. Trouwens, ik zeg dat wel. Want dan denk ik ook ja, dat het universum is zo groot en die afstanden zijn Wat? zo enorm. Maar... Aan de andere kant, vroeger dachten mensen dat de andere kant van de oceaan... dat dat niet eens bestond, omdat je dan van de wereld af zou vallen. Dus als de vooruitgang nog een beetje doorgaat, dan, dan lachen we hier later om. Precies. Laten
10: we het hopen Dat Hoop iemand houden. toch die Nobelprijs krijgt, daarom.
3: Maar goed, het pad naar de Nobelprijs is bezaaid met teleurstellingen. En soms ja. zijn die teleurstellingen zo groot dat die Nobelprijs er ook niet komt. Dankjewel, je Weijers. En uh, morgen weer een verhaal. Goedenacht. Morgen verkiezingen in Groot-Brittannië. Belangen zijn groot. De tegenstellingen zijn ook groot. Singer songwriter Laura Marling brengt in het volgende nummer een ode aan dat vaderland: Goodbye England covered in snow. You are
11: so smart, Dan in your jacket and coat my softest red scarf was warming your throat winter was on us at the end of my nose and I never loved England more than when covered in snow but a friend of mine Says it's good to hear that you believe in love, even if said in fear. Well, I'll hold you there, brother, and set you straight. I only believe true love is frail and willing to break. I will come back here, bring me back when I'm old. I want you lay here forever. In I might be gold, but I'm just skin and bone, and I never love no more than when I'm covered in the snow. I wrote my name in your book. God knows why, and I bet you that he cracked a smile, and I'm clearing all the crap out of my room, trying desperately to figure out what it is that makes me blue, and I wrote an epic letter to you, and it's 22 pages front and back, but it's too good to be used, and I tried to be a girl who likes to be used, I'm too good for that, there's a mind under this hat, and I. I called them all and told them I've got to move. I'm out now. It's too wow. hot. I'm on my own. It's too wow. hard. At the end of my
3: love. goodbye, old England. next year's Goodbye, England covered in snow van Laura Marling. is een beetje een sensatie aan het worden, die uh, Laura Marling is. treedt dus uh, 13 mei op in Amsterdam in Paradiso.
12: Nooit meer slaan.
3: In Venetië werd vanmiddag op de biennale het Nederlandse paviljoen geopend... door uh, Hare excellentie minister Jet Bussemaker. Nederland wordt vertegenwoordigd door de 83-jarige Herman de Vries. De keuze voor hem wordt opmerkelijk gevonden. Hij maakt geen flitsende videokunst of interactieve installaties. Nee, hij maakt eerder iets wat ouderwets de natuur. Hij toont de natuur. Gewoon zoals die is eigenlijk, zonder er al te veel aan te veranderen. De Vries woont en werkt al 45 jaar in een piepklein dorpje in Zuid-Duitsland. Gebruikt het aangrenzende natuurgebied als atelier... en schroomt niet de bomen of in het geval van Venetië... hele eilanden tot kunstwerk te verheffen. Remi Colau reisde af naar het Biennale Circus om hem te spreken.
13: Ik hou al van de uitdrukking een open deur intrappen... Ik trap altijd open deuren in. Die deuren zijn open en de mensen zien ze niet.
1: Waar de meeste mensen een half vergaans stuk zeewier zouden zien... ziet Herman de Vries een schilderij. En die steen, die ieder ander links zou laten liggen... is in zijn ogen een sculptuur. Herman de Vries stelt de natuur zelf ten toon. Gewoon zoals hij voorhanden is. Zoals nu bijvoorbeeld op de Biennale in Venetië. Wie het Nederlands paviljoen betreedt, ruikt rozen. Door de tienduizenden gedroogde rozenknoppen die in een cirkel op de grond liggen. Er vlak naast liggen stukken verkoelde boomstrok, die bij betere beschouwing heel bijzonder blijken te zijn. En ook zijn er twaalf stenen, plechtig op twaalf sokkels geplaatst. De Vries heeft ze tot kunstwerk verheven. En daardoor worden die ordinaire stenen nu opeens aandachtig bekeken door het publiek.
13: Ja, om het waarneembaar, ervaar, ervaarbaar te maken heb ik een sokkel, heb ik een ruimte nodig waar de dingen geïsoleerd zijn. Je, je kan ze beter zien, hè? anders loop je er dan voorbij en loop je er overheen. We hebben ongeveer twaalf eilanden bezocht met mooie namen. Isola Carbonera, Isola Campana, Isola Madonna del Monte.
1: Voor de Biennale maakte de Vries een nieuw werk, bestaande uit tientallen lijsten... met daarin voorwerpen uit de natuur die hij vond tijdens zijn tochten... over de onbewoonde eilandjes in de lagune van
13: Venetië. Ik loop gewoon rond. Ik kijk wat er is. Ik vind altijd wat. Ik hoef helemaal niet te gaan zoeken. Als je zoekt, dan heb je een nauwere blik.
1: Een van die eilandjes is Lazzaretto Vecchio.
13: Dat is vroeger een quarantainestation geweest... Uh, waar de schepen aankwamen, eerst, de, de bemanning in quarantaine moest... waar ook de lading dan uh, uh, van de schepen opgeslagen werd. En uh, in de tijden van de drie pestepidemieën... zijn de pestdoden hierheen gebracht en hier gestorven. Dus onder de aarde heeft men tot nu toe... Uh, de skeletten van uh, 1500 pestdoden gevonden. Het lazarette Vecchio... Uh een treurige geschiedenis.
1: Het is de openingsweek van de Biennale. En dat blijkt een heel circus. Herman de Vries heeft het in 50 jaar zelfs nog nooit zo druk gehad, zegt hij. Op deze dag mag de pers mee naar het onbewoonde Lazzaretto Vecchio... om te filmen en te fotograferen. Het lijkt bijna een beetje op het fotomomentje met het koninklijk paar in leg... Herman de Vries laat zich tussen de ruïnes in het hoog opgeschoten gras gewillig fotograferen. Hier en daar neemt hij plaats op een stoel en verspreidt zijn wijsheden.
13: Het is altijd uitgangspunt waar je altijd om je heen kan
1: kijken. Zorgzaam in de gaten gehouden door zijn vrouw en assistente Suzanne, en een arts. Als hij denkt dat niemand kijkt, zucht hij soms even.
13: Yes was hier.
1: Her en der op het eiland heeft de vries teksten
13: geplaatst. Das yes was hier. Onder ons, hier en daar, liggen de graven, de kuilen, met de lijken, de resten van tot nu toe ontdekte 1500 pestdoden. En je bent bewust, van zo'n geschiedenis, dat het niet altijd duurt. En dat het plotseling het een einde kan zijn. En eh, dat is goed om te weten. Je, eh, zoals Janice Joplin zei... You have it today, you don't have it tomorrow. Tomorrow never happens. It's all the same fucking day, man. En daarom is voor, voor mij Janis Joplin op deze plek een goede filosoof in. De volgende tekst is be aware. Dus, zij het gewaar. Zij het wakker. Zorg altijd dat je zintuigen alles om je heen bemerken. Be aware. En, eh, al deze kleine plaketten zijn me heel bescheiden in dit landschap. Maar het kan gewoon zijn dat spoedig de vegetatie komt en overheen groeit. Ik heb ook niet veel grote eh, eh, reclametafels nodig om mijn teksten kwijt te worden. Ik kan heel bescheiden een tekst op de grond leggen. Dat is genoeg.
1: Wel in gouden letters.
13: Maar wel in gouden letters en een goede raad. Be aware.
1: Weet u nog uh, hoe het was om hier voor het eerst te komen?
13: Ja, toen was het, helemaal, was het heel, ordelijk afgemaaid. Maar het is prachtig dat het weer een beetje verwildert. Omdat, ja, de natuur die, uh, moet zich manifesteren. En wat is hier allemaal te zien in de vegetatie? Aan prachtige dingen. Uh, kijk eens naar een stadspark of naar een privaattuin... waar elke week het gras gemaaid wordt... Dat is één soort gras die daar groeit. Hij is afgesneden, het is alleen maar een groen dek. Dat is orde. Maar orde kan soms heel vervelend, of in het Duits gezegd langweilig zijn. En hier manifesteert zich zoveel wat, wat prachtig is. Dat, ik heb dat liever. En ik wil het ook graag laten zien. Het is rijk. En het gemaaide grasveld is heel, meestal arm. <lacht>
1: Bij wijze van openingsmoment blazen zijn mooie assistentes als de drie gratieën in Schelpen. Iemand informeert of het momentje nog even over kan, maar daar begint de Vries niet aan. De volgende dag ontmoet ik Herman de Vries in het appartement waar hij verblijft.
7: So ja? okay.
14: okay. Je moet hier naar de Oké, dank u. Heb je nog maar kort Waarom? Nu?
1: Ik, 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 ik kan het niet. Voor ons gesprek moet zijn bloeddruk nog even opgemeten worden. Kan, ik heb mijn eerste. U heeft een
13: lijfarts. Bent u
1: helemaal weer gezond?
13: Uh, ik, ik, het lukt me allemaal.
1: Ja, Bent u een beetje bijgekomen van gisteren?
13: Uh, uh, ja, lekker geslapen. Het was een zware dag volgens mij. Oh ja, dat zijn allemaal zware dagen. Ik, ik, ik heb het allemaal... Nou, de zwaarste dagen sinds 50 jaar of zo. Maar goed, ik ben gemotiveerd om het te doen.
1: U keek als jongetje ook al naar die natuur. Kijkt u nu anders dan toen u klein was?
13: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik was toen klein ik had, ik had andere ogen, maar ik had wel open ogen. En ik was heel interesseerd in, in de natuur. Mijn, mijn oudere zuster, tien jaar ouder, was dat ook. En die liep me als jongetje dan uh, zien op, op landpaden buiten de stad Alkmaar. Kijk, dit is een veldbies. Een plantje dat ik nog steeds graag heb, en tussen de straattegels in de, in de, op de straat. het grond, grond, straatgras, straatgras, poa annua, het, het eenjarig plantje. Wat nog steeds een favoriet plantje van me is.
1: In die tekstjes die dan over de tentoonstelling gemaakt worden en de persberichten en dat soort dingen, staat dan van het werk van Herman de Vries wordt steeds actueler. Vindt u dat zelf ook zo?
13: Ja, ja, dat vind ik zelf ook. Ik vind dat we hebben een, een ontwikkeling hebben waar de mens steeds gespecialiseerder wordt, steeds in kleine verdeelde specialiteiten gewerkt wordt. Dat is onze, onze materiële cultuur. Er zijn grote veranderingsprocessen in. Tien jaar geleden liepen de mensen nog niet rond heel dag met een handy in de hand. Ik geloof dat het zo is. Dat de mensen in hun handy kijken om, te, om zich af te vragen wat voor weer het is als ze buiten lopen. <lacht> en, en dat is dan een soort van afstand die ze van de, de werkelijkheid en van de natuur nemen, die misschien eens een keer dramatisch te groot wordt. Dan verliezen ze het contact met de basis.
1: Maar misschien is dat wel de nieuwe werkelijkheid?
13: Ja, is het. Maar, komt, maar deze werkelijkheid heeft zijn basis altijd in de oorsprong van ons. En dat is, is de natuur. En het eten komt niet uit de supermarkt. Het eten komt van een, van een boer die ermee bezig is. Ik, ik heb in mijn jeugd nog gehoord hoe de boeren met, met dorstvlegels het, het graan dorsten. Dat, dat is een heel andere wereld geweest. En ze waren er dichterbij. En wij komen er steeds verder van af. En op een gegeven moment kan zo'n culturele ontwikkeling ook omkiepen. Om, om, om uh, 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 aan bewustzijn daarvan bij te dragen, dan geloof ik dat mijn werk ook heel nuttig is.
1: U klinkt opeens een beetje pessimistisch bijna. Uh,
13: uh, always look at the bright side of life.
1: Of je nou een cultuurpessimist bent of niet, op de een of andere manier lijkt de kunst van de Vries te werken. Opeens zie je tussen de oude stenen en de benen van al die toeristen in Venetië... ...een graspolletje dat moedig probeert tussen de tegels vandaan te komen. Je bent zelfs geneigd te denken dat het wier danst met het water in de kanalen. Be aware, verdomd, het werkt.
3: En Micolaou in gesprek met Herman de Vries in Venetië. En de biennale is nog de hele zomer te bezichtigen en te bezoeken. Bobby Womack, dat was niet de ene helft van Womack en Womack, dat duo met die grote hit uit de jaren 80. familie was dat uh, overigens, maar deze Bobby Womack zat uh, begin jaren 60 in een band de Valentino's. Later werd hij gitarist van Sam Cooke en hij bracht zelf albums uit. Uit 1972. Womans, gotta have it.
5: you know sometimes we have our tendencies or should i say we forget what a woman needs every now and then that is if you want to keep your thing together yeah, yeah, yeah. listen to me now do the things that keeps a smile on Praise. Zeg maar
3: Bobby Womack, vorig jaar overleden op 70 jarige leeftijd women's gotta have it nooit meer slapen
14: por el que acabar matpan tole line mein khade rahenge form bharenge paise bharenge phir treatment karenge
9: bhai sahab boot khoon beh raha hai bhai sahab
14: bhai sahab isme main kya karu ye rule tum logon ne banaya to pehle rule phir treatment
3: de mooie, diepe stem van de Indiaanse acteur Salman Khan. In 2002 is hij eh, dronken naar verluid over eh, vijf servers heen gereden die laag te slapen. Vandaag, dertien jaar later, is hij eh, schuldig verklaard en eh, wordt dus veroordeeld. Maarten Westerveld, welkom. Je hebt je verdiept in het dossier. Nou zou je makkelijk een vergelijking kunnen maken en zeggen... dat is alsof, nou ja, noem maar Johnny Depp hier veroordeeld zou worden... maar dan, dan ben je
15: er eigenlijk nog niet. Het is, voor wie Bollywood volgt,
3: nog een veel groter verhaal dan dat.
15: Ja, dat was ook eigenlijk mijn fascinatie ervoor. Want ik kijk geen Bollywoodfilms, behalve Singham... die ik trouwens iedereen aan kan raden. Maar um, ja, inderdaad, Bollywoodfilms gaan aan de meeste van ons Nederlanders voorbij. Maar het heeft een absoluut miljardenpubliek en niet alleen... Uh, in in India zelf, daar buiten ook. Uh, en ik ben wat rond gaan bellen in de, nou ja, de Indiastalige gemeenschap hier in Nederland. Zo sprak ik onder andere filmdirecteur Ricardo uh, Burgzorg. Hij is van het India's Filmfestival. En hij verklaarde dat nou ja, als je het over Bollywoodfilms hebt en de aantrekkingskracht... dan heb je het niet alleen over dat subcontinent, maar dan heb je het over een veel grotere wereld.
9: De markt buiten India is, uh, mag je eigenlijk bijna net zo groot als de markt India noemen. Als ik bijvoorbeeld in het Midden-Oosten... wordt heel veel naar de Bollywood-films gekeken. En dat heeft een traditie. Een goede vriendin van mij, Hunay Uslu... die vertelde mij ooit, oh ja, Ricardo, in Turkije... keken wij ook altijd uh, naar de Hindi-films. En dat heeft er vooral mee te maken... omdat je uh, met de hele, hele familie naar die films kon kijken. De lengte van de films, de verhaallijnen, de muziek en de dans... Uh, die zo typerend zijn voor wat de Bollywood-film is gaan, is gaan heten.
15: Ja, ik, ik vind dat heel fascinerend.
3: Want een, dat een enorme wereld, hè? want, want uh, als je het dan vergelijkt met een, een, een beroemde Hollywood-acteur... heb je het eigenlijk over een groter publiek als je het in aantallen... Zou bekijken. Je hebt het ongeveer over een bereik van nou ja, een kwart van de wereldbevolking, dat Bollywood films kijkt.
15: Ja, en die, dat, en die daar heel erg aandachtig naar kijken en dat heel serieus nemen. En Want, die sterren zijn, zijn nog veel meer sterren dan, dan wij hier gewoon
3: vinden. Dat, de sterrenstatus is nog vele malen hoger dan,
15: uh, dan je, bij ons. Je mag eigenlijk, ik, ik heb het aan, aan twee anderen ook nog gevraagd. Onder andere choreograaf en antropoloog Kalpana Raguran, moet ik zeggen. Um, ja, die zegt, ja, je moet dat helemaal niet, dat moet je helemaal niet, het woord sterren moet je helemaal niet gebruiken. Sterren doet niet genoeg recht aan hun status.
16: Groter dan God, of minstens God. <laughs> ja, het is echt, echt, er is heel veel uh, hero worship, zoals we dat in het Engels noemen. Heel veel, uh, ja, hoe noem je dat in het Nederlands? Gewoon, ja, het is echt uh, de, de Bollywood sterren voornamelijk. Ook de cricket spelers, uh, de... Die cricket spelen. Maar ja, Bollywoodster, als je grote Bollywoodster bent, dan ben je gewoon ja, een rolmodel, een held, alles. Mensen ze hebben tempels voor acteurs zelfs. Ze zijn helemaal gaga.
3: Ja, als, als een god, een van die goden, is dus uh, veroordeeld voor, voor een vijfvoudige doodslag zal het wel zijn, of dood door schuld, of, of moord.
15: Ja, hij is um, ladderzat over een groep daklozen heen gereden. En um, nou, de getuigen zeggen dat hij nou ja, stom dronken uit zijn auto kwam stommelen... en uh, toen gewoon weg is gaan rennen, samen met zijn neef. Ja, um, hij gaat nu waarschijnlijk veroordeeld worden. Een van, uh, van die daklozen ja, die heeft dat niet overleefd. Uh, mensen willen daar niet echt aan. Um, daar komen we straks ook nog wel verder op. Ja, zoals zij al net zei... Een, een filmacteur daar die is gewoon veel meer. En Ik weet niet of je het woord tempel net hoorde. Sommige acteurs die krijgen ook echt tempels. En het grappige is een Indiaanse Nederlander, uh, Rinku Kalsi, die, die is op dit moment in Mumbai om daar een documentaire te maken over de aanbidding van die filmsterren. En die, die vertelt dat ook echt. En moet ik er even bij zeggen: uh, haar Nederlands is nog niet zo goed, dus zij doet het even in het Engels.
16: When I say worship, it literally means, I mean, you know, you worship God. Like uh, the uh, the film actor whose fans I've been following. His name is Rajnikant and uh, people let's say on his film release, people uh, put up a 60 foot poster or or a cutout of him, 50 to 60 feet high, and then uh, you know they climb right to the top and they pour milk over it. So this is a very Hindu religious uh, tradition.
3: Ja, 20 meter grote afbeeldingen. Uh... Dat is vereering. Ja, dat, dat is. is Zo'n zo, zo Salman kan. Hè? Wat, wat heeft hij precies allemaal gedaan waarom hij dan in die wereld boven is uh, gekomen.
15: Nou ja, je, je begon er al mee, hè? waar moet je dat nou plaatsen? En die vraag heb ik ook rondgesteld. Nou, je moet een beetje aan een type Bruce Willis denken. Een man met een, een hartje van goud, uh, niet al te complex. Zijn rollen zijn uh, die van een wat eenvoudige man... die gedwongen wordt om, uh, om op te komen voor zichzelf... en vooral voor zijn familie en vrienden. Een, uh, ja, een, een, een goedmoedige macho, zo, zo uh, Ricardo Burg het uh, betitelen.
9: Hij is een van de, de grote filmacteurs, niet de, grote, de grootste filmacteurs op het ogenblik in, uh, in India. Um, hij, um, de films die ik uh, ken, waarin hij heeft gespeeld, um, zijn um, toch vooral heel erg een beetje macho-rollen.
3: De macho is hij.
15: Goede snor erbij meestal.
9: Ja,
3: maar dan die, die veroordeling.
15: Uh, hoe is daarop gereageerd? Um, nou ja, het, het, uh, ik, ik weet niet of je wel eens dit soort schandalen in Hollywood uh, volgt. Daar is men meestal niet heel erg geneigd... om uh, mensen die uh, de schreef over gaan uh, af te vallen. Liever houdt men zichzelf stil. Uh, in India gaat dat toch echt anders. Ik vroeg dat uh, niet alleen Kapana, maar ook Rink. Hoe, ja, hoe, uh, hoe maken de sterren in Bollywood uh, nou ja, wat van die, van die veroordeling?
16: Well, I mean, honestly... De uh, filmindustrie, uh, the film industry from what i've been reading they are uh, very supportive of salman khan in that sense uh, he has veel lot of support and a lot of people pray for him right at this moment from what i understand from the news. wat mij heel erg um, schokt is eigenlijk dat je allemaal acteurs hebt die dan zeggen oh ik, ik bid voor jou salman khan of oh dit is erg ik zag een tweet van iemand Farah Khan. ja yeah, uh, you shouldn't sleep on the streets nou ja, <laughs> en daardoor was het oké. Okay.
3: Nou ja, het is natuurlijk wel een andere samenleving. En India is uh, een arme, het is ook nog een kastensamenleving... maar een arme, daar mag je ook nog echt als rijke enorm op neerkijken. Die, die zijn bijna onaanraakbaar. Die worden ook vaak uh, traditioneel gezien als, als een soort halve beesten...
15: Ja, en, uh, daar, uh, en daar lijken de Bollywood-sterren ook inderdaad nog steeds zo over te denken. Want uh, ik heb ook eens even gekeken naar de Indiase Twitter... wat gewoon fascinerend is, is. Om in een totaal andere cultuur te kijken hoe daar getwitterd wordt sowieso. En uh, ja... Men vindt het, men, er is een onschuldig man veroordeeld vandaag. Men vindt het vreselijk. En men ziet werkelijk niet in waarom deze goede man nu toch voor het gerecht moet komen. Uh, in eerste instantie heeft hij ook geprobeerd om zijn chauffeur de schuld te geven, die heeft niet gereden. Uh, Salman Khan zou louter en alleen maar water hebben gedronken de hele dag. Um, en alle redenen waarom hij uit uh, de bestuurdersdeur uh, stapte toen hij gecrashed was. Ja, daar zijn allemaal hele goede excuses voor. Maar het en... is ook 13 jaar later inmiddels. Ja, ook op ja, het, het recht is wat langzamer in India. En zeker als je geld hebt, dan kan je dingen eindeloos laten uitsleuren. En je vraagt je dan ook af: ja, wie zit er dan überhaupt op die veroordeling te wachten? Nou ja, Kopana had daar een redelijk goed antwoord op:
16: uh, Emancipatiebewegingen, uh, vrouwenbewegingen, mensen die opkomen voor bedoel misschien vakbondmensen. Uh, de man van de straat die weet dat dit soort dingen constant gebeurt. En nooit worden de mensen opgepakt. Omdat ze gewoon geld geven en dan is er niks gebeurd. Er zijn genoeg mensen die dit natuurlijk ook uh, graag zien. Dat er gewoon justice is. Dat het gewoon, weet je, dat alles goed, dat het nu eindelijk wel zover komt dat iemand gewoon echt moet um, ja straf krijgt. Straf maar en ik denk dat de Bollywood zien, als ik dan zie wat ze dan allemaal zeggen, is het bijna dat ze zich moeten verdedigen als een hele, als een veld. Van, want als je bij hem begint, ja, dan is het bijna een Pandora's box. Dat is wat ik dan, weet je wel, wat ik dan leef. Dan we moeten hem verdedigen, want stel je voor dat dit normaal wordt... dan zijn we allemaal de... ja, dan, zijn we, dan, dan hebben we allemaal een probleem.
3: Ja, een, een dronken ritje en een, en een ongeval. En ineens ben je een symbool in een veranderende samenleving. En, en is jouw veroordeling ook meteen een symbool van uh, de emancipatie van de hele groepen? Dat is volgens mij een positie waar je niet graag in wil verkeren.
15: Nee, al schijn je het te kunnen overleven in India. Dat, uh, als je maar genoeg geld en in invloed hebt. Over de strafmaat, is, de, is daar iets over te zeggen dat jij weet? Nou, wat ik ervan kan zien is dat het op zich. het, het recht heeft vreemd genoeg gezegevierd, lijkt het. Um... En of dat, uh, en of dat uh, op de lange termijn ook het uh, feit zal zijn, dat moeten we maar afwachten. Maar in principe, dat deze man überhaupt al uiteindelijk, na al die jaren trainering, toch uh, uiteindelijk eraan moet geloven, ja, dat, dat is niet al hoopgevend.
3: Dankjewel, Maarten Westervreen. En de documentaire van de documentaire maakt Rinku Kalsey uit Mumbai... over India's heldenaanbinding, die komt uh, dit najaar uit. Misschien valt het wel samen met Ricardo Burgzorgs... India's Filmfestival in Den Haag. En tot slot hoorde u al Kapana Raghuraman... die u 19 mei kunt bewonderen in de toneelschuur. We gaan uh, luisteren naar een van de plaatjes die Lotje IJzermans heeft uitgekozen. Theem Impala, Cause I'm a Man uit Australië. I'm zijn mijn man van Tame Impala.
12: Nooit meer
3: Ilja Kok en Willem Timmers zijn documentairemakers... maakten eerder een film over Nederlandse toeristen op reis in Afrika. Dit keer doen ze het andersom, een film over de Chinese toerist... want de Chinezen hebben massaal het uh, stadje Giethoorn ontdekt. Maar wat komen ze daar nou eigenlijk doen... En uh, hoe geestig is het niet om de Giethoornse tuinen te zien... met bordjes in het Chinees niet op het gras lopen. Ni Holland is uh, de titel. En uh, zijn die Chinese toeristen nou echt zo anders... dan de Nederlandse toeristen in de vreemde, was een van de vragen. Floortje Smit in gesprek met regisseur Willem Timmers.
13: Chinezen
1: hebben Giethoorn ontdekt. Het visumbeleid voor reizigers vanuit China naar Nederland is versoepeld.
15: Giethoorn wordt overspoeld door Chinese vakantiegangers. Chinezen in een punten. Het aantal Chinese toeristen stijgt inderdaad explosief. We
10: verwachten niet dat dat in 2025 meer dan 800.000 Chinezen zijn. En bovendien uh, geven ze ook uh,
17: graag uh, geld uit. Het schijnt zo te zijn dat uh, Giethoorn... In um, kinderboeken vermeld staat als het Hof van Eden. Dus de plek waar uh, ja, die het meest groen is, die, uh, waar mensen uh, vriendelijk en, en, en heel erg uh, harmonisch met elkaar samenleven. Um, dus het is uh, de ultieme plek om te zijn. Het is een soort van paradijs voor Chinezen omheen te gaan.
1: En zie daar hoe het overreizen het door met 2500
15: inwoners, wordt overstroomd door deze nieuwe groep toeristen. Laat die toeristen maar komen. Het is goed voor de stad, het is goed voor het land, het is goed voor de economie.
2: Met al die prachtige bloemen, zo vertellen Chinezen elkaar, is het ook de ideale plek voor een huwelijksaanzoek. In Nederland weet Giethoorn ook uitstekend te promoten in China, leerde regisseur Willem Timmers. En zo komt het dus, dat al die Chinezen botsend en bonkend de kanalen onveilig maken. Oh. Met zijn documentaire Nihau Holland wil timmers de anonieme massa een gezicht geven.
17: De film Nihau Holland gaat over twee Chinese meiden van eind 20 begin 30. Die een droom hebben en dat is namelijk eens naar Nederland en dan vooral naar Giethoorn te gaan. En um, wij volgen hen op hun tocht. Dus tijdens hun voorbereidingen, tijdens hun vliegreis... tijdens hun ervaring in Giethoorn. En vervolgens ook uh, een terugblik daarop. Ja, dat, dat, uh, dat doen we op verschillende manieren. We hebben, zij um, zijn toeristen die hebben gefilmd met een iPad. En we hebben zo, ge, uh, zoveel mogelijk geprobeerd... om die iPad-beelden van hen te verweven in onze film. Um, ook omdat we daarmee iets meer het gevoel geven aan de kijker... dat, dit een, uh, dat je eigenlijk de, de film ervaart door Chinese ogen. Uh, dus als een Chinees personage in plaats van uh, door Nederlandse ogen... ondanks dat ik zelf een Nederlandse maker ben. uiteraard.
2: In Nihao Holland vertellen de meisjes over hun belevenissen via Voiceover, Als een soort reisdagboek. En dan gebeurt er iets geks met de kijker. Opeens schaam je je voor al die ergernis over onhandige Chinezen... die niet eens een bootje of een fiets kunnen besturen. Opeens zijn het mensen die, net als u en ik, zich zorgen maken om het eten... en om de gewoontes als ze op vakantie gaan.
17: Ja, Ik denk dat dat een van de, de doelen is geweest van de film. Om... Um, eigenlijk de Nederlandse kijker met een andere bril naar Nederland te laten kijken. Het gaat wel over Chinezen die naar Nederland komen... maar eigenlijk gaat het veel meer over... Uh dat wij op een precies dezelfde manier een reis voorbereiden... een reis plannen, een keuze maken voor een bestemming bijvoorbeeld. Dat hoeft dan niet Gitor te zijn, maar de, wel dezelfde gedachtegangen. En dat is denk ik onderdeel van dat persoonlijk onderzoek geweest... waar deze film voor is gemaakt. Is om te kijken, klopt het eigenlijk wel dat ik vind... dat de Chinezen eigenlijk het meest ver van ons bed staan... of het een, een meest uh, vreemde volk is dat ik ken. En uiteindelijk merk je dus heel erg dat dat... Helemaal niet het geval is. We, we nemen maar dezelfde medicijnen mee bijvoorbeeld, maar dan staat er bij hen een Chinese etiket op. Dus eigenlijk gaat het veel meer over die gelijkenis in plaats van die verschillen. En ik heb veel, veel gemerkt bij mensen die de film al hebben gezien dat zij zeggen van goh, eigenlijk, uh, ik, ik vind het zo vreemd dat ik voorheen dacht dat zij zo vreemd waren.
0: Nou, Wij zijn aan, uh, aan het snap maken, echt de voor onze Chinese gasten, de Nederlander moeten niet aan denken om s'morgens morgens te krijgen. Maar uh, als je wil z'n een hot
2: breakfast.
0: Er gaat lekker spek in, worst, alles zit erin. Dus wat dat betreft een uh, volkje wat uh, graag uh, ja, vlees eet eigenlijk, meer dan de Nederlander. Het is
1: eigenlijk wel grappig dat we ineens weer soep serveren in dit seizoen.
2: Eigenlijk de grootste overeenkomst is dat wij allemaal, als we op reis gaan... op zoek zijn naar authenticiteit. We willen heel graag ergens zijn op een plek um, die volstrekt uniek is. Terwijl je daarmee ook meteen op de plekken komt waarmee het het meest toeristisch is. Dat is een hele gekke, gekke spagaat.
17: Ja. ja, dat is eigenlijk een beetje paradox van toerisme. Dat, daar wordt heel vaak over geschreven en over gesproken. Over uh, dat het... Uh best lastig is om buiten, laten we zeggen, gebaande paden te gaan. Of, of, ja, de meeste toeristen willen heel graag ervaren... wat vorige toeristen hebben ervaren. Maar ja, het zijn juist die ervaringen die vaak een teleurstelling vormen... omdat ze niet authentiek genoeg zijn. En eh, dat zie je dus ook heel erg in onze film terug. Eh, onze twee dames uit de film, dus Jerry en Wenwen... Uh, de twee Chinese reizigers zijn een beetje, uh, ja, komen met gemengde voelens terug naar hun uh, thuis, dat Peking. Omdat zij toch hadden verwacht uh, traditionele mensen in Nederland te zien. Uh, die dus nog op klompen liepen, die uh, een bepaalde uh, outfit aan hebben... En, uh, ja, dan komen ze toch van een koude kermis terug. En voor ons klinkt dat ontzettend eh, logisch dat in Giethoorn of in überhaupt in Nederland eh, niet of nauwelijks meer mensen zijn die in de traditionele kledij rondlopen. Maar als je die rollen omdraait, dus als wij bijvoorbeeld naar een stam in Afrika gaan, dan verwachten wij dat wel vaak. En dat is eigenlijk precies hetzelfde.
13: So ik ga een foto
5: maken. Please smile a little bit. Is het possible? Not. Okay, I'm ready. You oh, ready too? Ready too. Okay, one, two.
17: Okay, thank you.
2: Het is het is ook het onderwerp van jouw um, vorige film eigenlijk, hè? Waarom fascineert dit jou zo?
17: Um... Toerisme fascineert me eigenlijk ontzettend. Dat heeft verschillende redenen. Enerzijds is het uh, iets heel visueels... Dat je, waar je dus echt uh, prachtige, mooie, esthetische beelden van kunt maken. Dus voor films ook uh, heel erg geschikt. Maar daarnaast vind ik het juist zo interessant... dat als we het over toerisme hebben... dan denken heel, heel veel mensen vaak dat dat, uh, dat ene is... waar je dan een bedrijf uh, zou, binnen zou kunnen starten... of uh, iets... Uh, over, over reisverslagen bijvoorbeeld. Maar er gaan zo ontzettend veel uh, interessante vraagstukken in schuil... in, in dat grote woord toerisme. Um, en dat, ja, daar, uh, het gaat over culture clash... het gaat over um, uh, nieuwe vormen van kolonialisme... het gaat over... Um, um, Uitwisseling of niet. Het gaat over uh, die zoektocht naar authenticiteit. De ga, de gaat, ja, het is, ik vind het heel erg interessant. Ook omdat wij uh, vaak met een bepaalde bril op uh, een reis beleven. En het is, uh, ja, ik probeer eigenlijk met die films die we daarover maken. Uh, mensen die bril te laten afzetten. of een andere bril op te laten zetten.
16: Ja. Yang Jiao Chun.
11: Yang Jiao Guan in. Ja, Guan in. Guan in. Heel, Heel mooi. Goed. Ja, die was echt ja. netjes. Guan in. Guan in Tao. Tao. Yang
2: Jiao Chun. Jiang Jiao Chun.
17: Ja, welke regio? Oké. Okay. Maar ik, ik ben zelf ook reisbegeleider geweest. Uh, uh, in Afrika naar uh, waar bijvoorbeeld Nederlandse toeristen hun reis boekten om naar uh, stammen te gaan. En ik merkte bij hen ook heel vaak dat zij uh, teleurgesteld terugkwamen uh, naar zo'n reis. En dat zij dus wel hadden verwacht dat uh, dat plaatje dat ze voorheen hadden... van die personen die ze zouden gaan ontmoeten... Uh, dat dat niet klopt met de werkelijkheid. En als dat niet klopt met wat je van tevoren ergens van had uh, gedacht of verwacht dan kom je al vaak uit op een teleurstelling. En dat is in onze film precies zo gebleken.
2: Ja, ik zat, ik zat naar jouw film te kijken en ik dacht... misschien is het eigenlijk wel de essentie van reizen, hè, die teleurstelling. Want je, je maakt jezelf altijd een heel groot beeld. Je geeft er veel geld aan uit. Je, je hebt daar een ideaal beeld uh, omheen bedacht. Het, het valt eigenlijk altijd tegen. Ja.
17: En ik denk dat ook dat dat de reden is waarom dat men zegt dat de voorbereiding vaak de leukste tijd is van de reis zelf, omdat de reis zelf vaak alleen maar kan tegenvallen.
2: Je kan beter eigenlijk niet op reizen.
17: Ja, de, volgens mij zijn de beste reizigers de, de mensen die in een uh, stoel thuis blijven en boeken openslaan van uh, prachtige stammen en uh, verre orde. Yeah, maybe you can
15: stand next
17: to your girlfriend. <laughs>
15: Ja, so next to the chair. Oké. to my good
3: friend. Please now, please, towards the table. Oké. Okay. Thank you. Hao, Holland, Tien mei te zien op de televisie. Floortje Smit in gesprek met regisseur Willem Timmers. Olivia Cheney, een uitzonderlijk vernieuwer van de folktraditie in Engeland. Een debuutalbum, The Longest River, met... Traditionals uit de folkmuziek en ook eigen nieuw werk. En ook liedjes van anderen, zoals een nummer van de Schotse muzikant Alasdair Roberts, Waxwing.
12: Waxwing, waxwing, what do you bring from the frozen north? Waxwing, waxwing, we've been waiting on you. That I have gathered on the north
3: Waxwing van Olivia Cheney. Josse Kok is uh, dichter, wordt wel eens het beest van Dordrecht genoemd. In 2013 debuteerde hij met de bundel Ik heb geslacht. Hij zal deze week elke nacht een gedicht van uh, iemand anders voordragen. Daniel Viss is vannacht aan de beurt. En het uh, gedicht heet Hij kust je borsten 2.0.
14: Het gedicht dat ik vanavond voor u in petto heb is van Daniel Vis. Uh, Daniel Vis is een dichter die uh, nog negen octaven lager klinkt als, uh, als ik, en dus ook zijn, uh, zijn onderwerpen uh, die zijn uh, een beetje naar geestig af en toe, maar ook wel behoorlijk uh, alledaags. Dus dat is een uh, een, een mooie paradox eigenlijk. En er zitten vaak ook termen in die verwijzen naar de huidige maatschappij. Dus als je het hebt over dvd's of, uh, of computer-videogames... roken in de achtertuin, uh, noem het maar op. En ik heb van hem een gedicht gekozen dat heet... Uh, Hij kust je borsten 2.0. En ja, daarin wordt eigenlijk uh, een situatie beschreven... die vrij vaak uh, plaatsvindt, maar waarschijnlijk... Toch uh, iets toevoegt. Hij kust je borsten 2.0. De dokter heeft mappen vol foto's van zijn beste werk. De perfecte schaamlipcorrectie. Het perfect gelifte gezicht. Links voor, rechts na de ingreep. Hij legt een handdoek naast zijn bureaustoel... en trekt zijn broek naar beneden. Hij slaat de map open. Ze trekt haar kleren uit. De dokter heeft een blauwe veldstift. Hij rijdt op een kruk op wieltjes rond haar lichaam en tekent lijnen op haar borsten. Geen reden om bang te zijn. Hij knikt naar haar. Ik kon vroeger al jong netjes binnen de lijntjes kleuren. Ze kijkt naar zichzelf in de spiegel. S'avonds in de huiskamer leest ze nog één keer de infofolder. Na de verdoving maken we heel nauwkeurig de incisies. Het borstweefsel wordt in vorm gebracht, de tepels hoger geplaatst. We plakken alles dicht met chirurgische tape. Haar vriend komt binnen, gaat naast haar zitten. En, zegt hij, hoe ging het? Hij legt zijn hand op de huid boven haar borsten en trekt ze een eindje omhoog. Je wordt mooi, zegt hij. Een gedicht van
3: Daniel Vis. Hij kust je borsten 2.0 gelezen door uh, Josse Kok. Morgen nooit meer slapen theatermaker Paul Koek. We gaan het hebben over tulpen, bollen en alles wat erbij komt kijken. Want hij heeft daar een voorstelling over gemaakt. Tulpmania met het uh, gezelschap De Veenfabriek. Voor u een hele goede nacht en straks op NPO Radio 1... Kees Dorenstijn met Top Radio. Graag weer tot morgen.